0: A 12 y 2, se sí. 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 12 y 2, se tocar de cariño el agarrauri, llega para darnos toda la información de los hechos, toda la dimensión del momento.
1: y bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Buongiorno, ¿se puede decir todavía? O oh, bonacera. Sí, Ahí está,
2: claro, bueno. se puede decir. Claro, ok, sí. y claro, los italianos
1: no que sí. nos disculpen. Bienvenidos a todos, Ay, ese aquí es estamos. es su problema.
2: Si ellos quieren que ya ya ese es su problema.
1: No, a los, a los italianos, lo digo con conocimiento de causa. El, la, las personas que me están viendo en YouTube, perdónenme, yo vengo del gimnasio, no me he peinado, y eso es parte de mi diario
2: vivir. Bueno, pues búscate una cachucha como yo, que salgo en cachucha Eso Eso lo que hay que hacer, eh, tengo, me la voy a ir a buscar. un lío en el caco que yo entonces.
1: Sí, eso. Necesito una... Guarda. Ok, mientras tanto, bienvenidos. Gracias por estar aquí, por acompañarnos a todos los que, bueno, ya están conectados a través de Twitter Spaces. Siempre invitamos a aquellos que quieran escucharnos y participar con nosotros a través de Twitter que nos busquen como 12y2 en la aplicación original y ahí van a ver unos circulitos. Clique encima de esos circulitos, ya nos va a escuchar en vivo en su celular. Puede seguir usando su celular mientras nos escucha y también puede participar. Estamos haciendo algunas pruebas a través de YouTube para que también esa sea una vía donde puedan escucharnos y vernos. Ahí pueden participar, pero escribiendo y en nuestra página 12y2.com. También estamos en vivo.
2: Ok, entonces como estamos haciendo una prueba y todavía estamos haciendo algunos amarres, que por cierto tengo que... Entonces ahora la chapa tuya, arréglala.
1: Uh -huh, lo Todos
2: los días te... tengo que decirle lo No, mismo.
1: lo que pasa es que mira, que... yo me voy derritiendo.
2: Mira. Ah, bueno, está es... bien. Bueno, vamos arriba, vamos arriba con algunas informaciones. Hay una luz con el tema de la ley de extinción de dominio, Karina, pues el Senado de la República Dominicana, aprobó en primera lectura el proyecto de ley ordinaria de extinción de dominio para el decomiso de bienes ilícitos en medio de fuertes debates entre las distintas bancadas de la Cámara Alta. Recordemos que dicha ley tiene más de 12 años.
1: Sí, eso no es nuevo, señores. Lo que pasa es que el PLD no le dio visibilidad nunca.
2: Conociéndose en el Congreso Nacional, después de que la semana pasada fuese presentado un informe favorable por una comisión bicameral, de 14 senadores y diputados que estudiaron la pieza por más de un año el proyecto recibió el voto a favor de 24 de 27 senadores presentes solo la bancada PLDista decidió votar por el no Ah, los PLDistas votaron por no ¿eh?
1: que ojo, qué ojo, ojo. puedo equivocarme y corríjanme, pero esto es un proyecto de ley que se presentó durante los gobiernos del PLD, lo que pasa es que sí, evidentemente nunca se le dio curso, mareo, mareo, nunca, mareo, nunca le dio
2: nunca pasó nada
1: yo lo que sí entiendo, más allá de que hay abogados que se encuentran en algunos puntos de este proyecto de ley, que ha sido aprobado en primera lectura, el PLD, por supuesto, votó que no, el PLD no creo que sea. Aunque han dicho públicamente, tanto la Fuerza del Pueblo como el PLD, que ellos no están en contra, que ellos quieren votar, que ellos, sí. claro, que esa ley va, a pesar de eso no votaron. Y ya que hablamos del PLD. Dame yo, vamos a hacerlo como manda la ley, porque uno pasó? tiene que hacerlo como manda la ley. A pasó? propósito de que hablamos del PLD, ajá, ajá. viene caso medusa. Y si todo esto fuera poco, caiga quien caiga. Tengo tentáculos.
3: ¿Quién soy? Este caso es un verdadero zancocho Tengo tentáculos. Medusa soy. Y todo esto
1: por venganza.
3: Tengan cuidado. Medusa soy.
1: Caiga quien caiga, señores, y parece que en este caso sí aplica caiga quien caiga, estamos frente a un proceso de acusación histórico en nuestro país, donde incluso se nombran poderes económicos en nuestro país, eh, familias empresariales que nunca se habían mencionado, y está abierto ahí, pero oigan esto. El Partido de la Liberación Dominicana dijo que las imputaciones que hace el Ministerio Público contra el ex Procurador General de la República, Jean alán Rodríguez, y bueno, y todo el entramado de personas en el caso Medusa, esto no debe que esto no debe distraer. Los trabajos de esa organización política. Ah, ya, yeah, ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah, Yo lo que yeah, creo yeah. es que este caso Medusa debería invitarlos yeah. a hacer una introspección, ver hacia adentro, yeah. cuáles son yeah. los candidatos, cuál es yeah. el propósito yeah. de ese partido que nació con un propósito muy distinto al que tiene hoy, aparentemente.
2: Ya yeah. yeah. que. ¿Cuál fue la palabrita? Que no dejen. Que, que no distraer. se dejen
1: distraer, exacto, ah, exacto. Yeah, Entonces yeah. dicen ellos, y cito. Y cito, ah, dice. Ah, ah. Lo que está a la vista no necesita espejuelos. Y el PLD ha sido clarísimo. Y creo que los compañeros, creo no, estoy convencido que los compañeros están convencidos de que no tenemos que distraernos. La justicia, dependiente o independiente, oh, que haga su Dios trabajo, mío. que haga lo que tiene que hacer. ¿Quién dijo eso? ¿Quién dijo eso? Charlie Mariotti.
2: Ande el diantre. Charlie Mazzacotti, como lo decimos nosotros. They... Bueno, eh, Rafael Cano podría dar su testimonio del caso Medusa por videoconferencia desde España. Con este testimonio del ex jefe de gabinete de la Procuraduría General de la República, el Ministerio Público ya busca aprobar 15 puntos clave de la acusación en contra del ex procurador Jean Alan Rodríguez y los demás encartados en el presunto entramado de corrupción desmantelado durante la operación Medusa. Además vimos que vimos que el caso Medusa establece que Jean Alan Rodríguez tenía la política de borrar todas las informaciones de los dispositivos y equipos electrónicos de las instituciones estatales cuando finalizaba su gestión, cosa que está en contra de la ley.
1: Pero claro, es que hay pocas cosas que están eh, por la ley dentro de, o aparenta, según el, el expediente de acusación que estoy oyéndolo con la aplicación que me recomendaste, sí. todavía no me he acostumbrado del todo.
2: Tienes que buscar la voz que te sirva.
1: Tengo el colombianito, el varón, que es como no, medio colombianito.
2: Déjame ver, yo te, voy, yo te voy a decir qué voz tengo yo en español, porque la voz, me he dado cuenta que la voz eh, tiene claro, que ver mucho con la que atención ver. que tú le pones etcétera, yo tengo la voz llamada Paulina en español, Ah, la voy a buscar, Paulina, Paulina mientras en tanto, en
1: a aquellos uh -huh. que, que quieran tener este expediente recuerden que a través de nuestra cuenta de 12 y 12 en Twitter, publicamos el enlace para que ustedes puedan descargarlo completamente, ver y revisar todo lo que dice este expediente acusatorio, pero según el Ministerio Público se borró información Ah, sí. Ah, y está en la página. Está es en verdad. nuestra
2: página, 122.com Ahí puede encontrar el PDF también para descargar.
1: 12y2.com Entre ahí Y ahí va a ver Inmediatamente entre Va a darse cuenta Dónde está el descargable ¿Por qué? Porque entiendo Que toda la sociedad dominicana En vista de que esto Es algo histórico En vista sí. de que el ministerio público Necesita apoyo de la sociedad Es uh -huh. importante Que todos los leamos Pero para abundar un poco Sobre lo que comentaba Sergio El ministerio público Dice que se borró Información muy sensible Información muy importante tanto en la, Procuría, en la Procuraduría General como en el Centro de Exportaciones e Inversiones de la República, ¿Qué, qué? El, el CIE, que recuerden señores que antes el ex procurador trabajaba ahí, ahí fue que inició sí. y lo hicieron para evitar dejar evidencias de las acciones realizadas. Yo recuerdo con, mientras estaba escuchando el expediente, leyendo el expediente, uh -huh. que tú y yo, en una ocasión, yo recuerdo que tú me llamaste, uh -huh. que no se me va a olvidar, y me dijiste, Cari, a mí me están llamando de la procuraduría para decirme que están eh, quemando todo y, 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 y botando todo y rompiendo todo y limpiando ajá, todo lo que sean ajá. papeles. Y yo te dije, pero ¿cómo así? Sería? ¿Y eso ¿Cómo? fue
2: cuándo? ¿Cuándo fue eso?
1: No recuerdo el año. 2020. Esto que dice aquí 2020. habla 2020. 2020. ¿Eh? Exacto, 2000, un poco antes creo que
2: fue. No, no, no. Eso fue, eso fue empezando el 2020.
1: Bueno, recuerdo que lo comentábamos y yo te dije, bueno, pero eso no puede ser tan fácil, que cojan en un lugar como la Procuraduría General y empiecen a triturar documentos. Yo decía, imposible. Ajá. Pues no, señores, no es imposible. Desde la Procuraduría, según el expediente acusatorio, se, se borró, se rompió, se votó, se quemó. Información muy importante. Eso se lo ordenó al gerente de tecnología de la información, que es el encargado hoy preso Javier Alejandro Forteza Ibarra y se le pidió a Javier Alejandro Forteza Ibarra eliminar todas las informaciones que contenían los correos institucionales las computadoras de los departamentos de inversión, administrativo, financiero, contabilidad, compras, contrataciones, recursos humanos, consultoría jurídica, incluyendo señores, porque ustedes saben que cuando uno borra algo queda como un backup, o sea, hay personas como un Orlando, por ejemplo, o en Punto Más que puede rescatarte la información, no, ellos se aseguraron de que no hubiera vacuna,
2: Claro, De, de que, que, que no, no haya
1: ninguna información donde se pueda acceder.
2: Absolutamente. Bueno, para cerrar eh, con este caso, en medio de la discusión del día de ayer sobre la extinción de dominio, el vocero del PLD, Aris Iván Lorenzo, se refirió a que la senadora había dicho la senadora Faride había dicho que a partir de la presunción de inocencia con el, el caso de Macarrulla en julio del 2021 a esto Faride respondió que en su ejercicio como abogada y comunicadora nunca ha sido objeto de ninguna demanda por difamación e injuria porque utiliza la palabra correcta para no acusar a una persona sin haber obtenido un veredicto final. Vamos a escuchar a Faride que metió su bochecito bien cómodo para que ustedes entonces la escuchen de su boca. Oigan
4: bien. colega, que Yo soy abogada y soy comunicadora. Y llevo muchos años el ejercicio de la comunicación analizando, estudiando y opinando públicamente sin inmunidad parlamentaria todo lo que entiendo y todas las cosas que proceden de mi convicción haciendo críticas oportunas vinculadas a personas públicas en el ejercicio del poder y otras que no han estado en el ejercicio. Nunca hemos sido objeto de ninguna demanda por difamación e injuria. Nunca hemos sido objeto de ningún tipo de y de, de cuestionamiento acerca de lo que decimos porque utilizamos la palabra correcta para no acusar a una persona sin haber obtenido un veredicto final. Soy respetuosa de los procesos, pero investigo. Y cuando investigué al hoy preso Jean Alain Rodríguez, investigado en uno de los escándalos de corrupción y preso preventivo porque trató de escaparse ...y abstraerse de un proceso judicial que sabía que se seguía en su caso... ...cuando lo investigamos, sometimos ante la Cámara de Diputados... ...una solicitud para que se creara una comisión... ...que lo llevara a investigar algunas de las ejecutorias... ...incluso espionaje, del cual sometimos prueba y se nos negó... ...al negarse lo sometimos ante la Cámara de Diputados... ...con el rol constitucional que teníamos... ...solicitudes permanentes de interpelación que también fueron negadas y demostrando las pruebas del espionaje que teníamos en nuestras manos de teléfonos, que incluso incluían a dirigentes de nuestro partido. Cuando nosotros no dijimos qué era, sino dijimos, se va a tener que enfrentar mañana la justicia, y la va a pagar. Y lo dijimos en la Cámara porque teníamos pruebas y simplemente queríamos que se investigara. Pero no puede investigarse quién es la cabeza de la investigación. Es cosa evidente, y no se... Joao Santana, duramos más de cinco meses buscando las pruebas, presidente, y conseguimos los contratos de la Contraloría General de la República que avalaban con firmas del entonces director de la DICON, Roberto Rodríguez Marchena y José Ramón Peralta, exministro de Gobierno, con sus firmas de aprobaciones de contratos que salían de lo permitido en la Ley de Compras y Contrataciones. Y eso obligó a que ellos respondieran que habían hecho esas contrataciones por un monto menor, pero no, sin dar ningún tipo de explicación. Y sometimos ante el Ministerio Público de una denuncia para que se investigara, pero evidentemente quien dirigía el Ministerio Público, hoy preso, preventivo y sindicado en uno de los escándalos de corrupción más grandes, no podía, por supuesto, investigar a quienes eran sus, sus jefes políticos dentro del partido que representaba. Y voy bueno, a hacer... si
2: ustedes quieren ver el, el resto de esto, está en el Meeting eh, DR. En el Meeting DR en redes sociales. Ahí pueden conseguir el, la exposición de Faride Raful enterita de ayer, cuando se estuvo defendiendo sí, sí, de sin algunas desperdicio, Sí, que,
1: recuerdo sí. perfectamente cuando ella interpeló y que nadie le sí, hacía caso sí, y no sí. se creaban comisiones. Y ella decía, pero es que hay que investigar. Bueno, ahí está el resultado de lo que en su momento Faride Raful decía, que había que investigar. Se investigó uh -huh. y se Encontró todo lo que hoy conocemos como el caso Medusa.
2: Así es. En otro, otra informacioncita que tenemos que compartir es que Abey ave Maitine, Maitine sale en defensa del monumento de Santiago y es que el alcalde de Santiago pidió a las autoridades del Ministerio de Cultura que busquen solución de una vez y por todas. Eh, tende, eh, a ver, tendente a garantizar la preservación del monumento de los héroes de la restauración, patrimonio histórico y cultural de las dominicanas y dominicanos. Martínez reacciona ante nuevas imágenes en las que una multitud de nacionales haitianos escenificaron trifulcas que ponen en riesgo la seguridad de las personas presentes y expone las instalaciones de la infraestructura al vandalismo.
1: Bueno, Hay algo que, que nos compartieron, y cambiando de tema, eh, algunos de nuestros amigos a través del en vivo que tenemos en YouTube que llama preocupación y tenemos que hablar de educación. Yo entiendo que hay que hacer una revisión. A mí me encantaría saber si el mismo Roberto Fulcar conoce a la encargada de calidad de educación, si se ha hablado Carina, de calidad en la mírate. educación.
2: Tú sabes que ayer estuvimos hablando con Wilson Ariel Dicen. Y a mí se me ocurrió algo que no te lo compartí ayer, pero que Ajá. me parece genial y puedo estar equivocado. Ajá. Eh, Ajá. Y si, por ejemplo, Karina Larrauri, tú empiezas el año escolar debiendo nota. ¿Mm? Si, por ejemplo, eh, a ver, esto, esto fue lo que yo pensé ayer. Si tú comienzas el año escolar con un menos 100.
1: ¿Mm? ¿Entendiste? ¿No, ¿No
2: entendiste? No. Ok. ¿Cómo tú empiezas o sea, en el
1: año O en vez de sumar.
2: Tú vas a sumar, pero vas a sumar desde el negativo.
1: Desde el negativo. O sea, a ¿Y ver, cuál sería la diferencia, por ejemplo? Bueno, ¿Qué aportaría?
2: Que, bueno, que tú tienes que lograr el, el 100. Para, oh, oh, perdón, tú tienes que lograr el... Eh, a ver, ¿cómo se...? A, habría que buscarle la vuelta, pero lo que quiero decir es que tú le vas sumando a la deuda que tú le tienes a la clase. O sea, por ejemplo, yo cuando entro a la clase ya yo le debo 100 Exacto, a la clase.
1: yo debo 100 puntos. Yo entonces, voy abonándole. Yo,
2: a ¡Eco, Pero es lo ¿Para mismo, qué? ¿Para no, la No, porque entonces tú fomentas el hecho de que la gente cuando tiene deuda comienza a saber cómo salir de ellas al momento de tú comenzar a aportar. Mm, no sé, hay que darle la vuelta, pero hay algo ahí.
1: Creo que está medio ahí. raro. Pero hay, míralo conversar. ahí, Henry
2: Rock dice: Lógico lógico, ¿Lógico? ¿Lógico? No,
1: lo que digo que es lógico es que hay que revisar el Ministerio de Educación señor presidente hay que investigarlo hay que hacerle caso a ese ministerio no podemos mira, yo tengo la convicción y quizás me caerán muchos arriba aunque quedan ya pocos bots porque sacaron mucho de circulación que va,
2: están ahí los que no están activos eh, hay
1: muchos, exacto, pero eh, yo digo yo creo, yo creo que tener la convicción y, y, y me contradigo en la misma frase, pero siento tener la, la tranquilidad de que hay un presidente que tiene la intención de, de echar el país para adelante, trabaja sin descansar, por lo menos lo que se ve hacia afuera. Pero yo no creo que haya oportunidad de crecimiento para ningún país donde el pilar y lo más importante sea la educación ningún país cambia no, claro. sin educación. Y lamentablemente, señor Presidente, a sabiendas de que el señor Roberto Fulcar es una persona muy cercana a usted, al que usted le debe mucho y gran parte del por qué usted está ahí, y eso lo entendemos políticamente, aunque no lo compartamos, muévalo de lugar. Sabemos que es el ministerio que más dinero maneja, pero muévalo. Dele ese ministerio a una persona que pueda manejar eh, los procesos educativos de nuestro país sí, de manera que, pero, correcta.
2: Pero que sea gerente o que hagan la combinación de que, por ejemplo, una parte se divida en, en la parte de educación, que se centre en educación, y la otra se, se divida en la parte gerencial. Señores, el presupuesto más grande lo maneja educación, cariño. Es
1: enorme y yo te apuesto... Es más.
2: Y, oye, a mí oye, me encantaría oye, saber tú ¿tú ¿Qué se ha hablado
1: en ese ministerio? Que se anime alguien que trabaje en el okay. ministerio Puede llamar en el anonimato y decirnos Si Roberto, Roberto Fulcar Conoce a la encargada de, de calidad De la educación en el ministerio Si se han reunido para tener una reunión de ven, hablemos de calidad, porque no todo es construcción, libre y donde hay dinero. Hay que hablar de calidad de la educación. Ahí es donde tenemos que centrarnos. Además de que es un derecho que tienen los niños de nuestro país, calidad en la educación. Mm. Pero bueno, iba a comentar este mensaje que nos deja un, un oyente a través de YouTube sí. y dice que le sorprende que los medios de comunicación no ha trascendido que los centros educativos públicos, o sea, los centros educativos públicos no han llegado a los registros del curso. O sea, ya estamos, a, a que a todavía hay clases en algunas escuelas, sí. pero no tienen las notas. Incluso nos cuenta esta persona que los centros han tenido que crear sus propios cartones de notas o han tenido que mandarlo a hacer porque los padres no tienen y los estudiantes tienen el resultado de sus notas.
2: ¿Cómo va a ser? Y eso no era antes que se hacía así. Señores, no. no
1: puede ser no puede ser que estemos hablando de, de estos temas en educación y que todos los días tengamos un tema en educación. Mi, de verdad, mi recomendación honesta. Sabemos que eso es una ficha que el presidente no va a mover, pero muévala de ahí, muévala de ahí, wow. ubícalo en otro lugar y ponga una persona. ¿Tú sabes a quién me gustaría ver ahí? A, ¿A, quién? ¿A, quién? a la vicepresidenta. A Raquel. Claro. en
2: educación.
1: Me encantaría que esté en educación. Es una persona que sabe de gerencia, es una persona que trabaja en el sector educativo, es una empresaria, tiene condiciones y se puede eh, hacer acompañar de psicólogos y educadores que le ayuden en todo este proceso. Aunque educación es mucho más que eso y lo sabemos. Pero tenemos, nueva vez, que hablar de calidad en la educación.
2: Camaño dice, y a Milagros Ortiz Bosch en educación. A través de YouTube dice eso.
1: Eh, bueno, sí, pudiera dice, ser, pudiera dice, ser Pablo,
2: dice Pablo Antonio Rodríguez Mi esposa es maestra de básica Y ella lleva un internet móvil Para ser más eficiente Porque no le funciona el internet
1: Exacto allá. Dice
2: tus moñitos, Cari Educación es un fiasco No entendí la combinación, Josefina Pero está bien, oh, no hay man. problema
1: Me voy a hacer los moñitos Así que hoy lo <risa> necesito Está bien Okay. ok, vamos ayer, a otro tema.
2: Ayer hablábamos de la situación que se está dando en el alza de los costos de inmuebles que aún no han sido entregados. Pues hoy, el director ejecutivo del Instituto Nacional de Protección de los Derechos del Consumidor, ProConsumidor, Eddie Alcántara, informó a las personas que hayan presentado reclamaciones contra proveedores por aumento de precio de inmuebles eh, originalmente contratados que a partir del próximo lunes las resoluciones sobre esos casos serán emitidas y notificadas ojalá y que sea en beneficio del de cliente ¿no? que no sea en beneficio claro. siempre del empresariado
1: Claro, lógico. Que okay. Bueno, vamos a hablar de una nota curiosa y viendo un artículo de opinión estuvimos leyendo que un grupo de científicos están proponiendo com combatir enfermedades del sistema digestivo, el asma, las alergias, okay. la diabetes tipo 2, a través de bancos de materia fecal, ¿Eh? en lo que las personas pueden almacenar sus muestras cuando son jóvenes y saludables para usarlas más adelante en la vida. Ok, conceptualmente la idea de almacenar es, es para un trasplante autólogo de microbiótica fecal es como rarísimo Pero es Ajá. similar a cuando los padres almacenan la sangre del cordón Lo que dicen estos científicos Ajá. es que es similar a cuando almacenamos la sangre del cordón umbilical de nuestro bebé Para, un, ¿Y de para qué usarlo es que estamos posiblemente hablando de, Espérate,
2: Estamos hablando mm. de, de que vamos a frizar la pupú
1: Exacto o sea, no sé si frizarla es el proceso, porque ahí hay, hay una microbiótica que, que no sé si... La pupu, Karina. No sé, no sé, no sé bien cómo es, pero lo que sí es que ellos dicen que es muy similar el guardar las heces de cuando tú eres joven, que están saludables, esas heces para un futuro, y ellos dicen que es similar, que es igual a la del cordón umbilical. Okay. Sin embargo, tiene un mayor potencial, según dicen estos científicos, y anticipan que la posibilidad de usarla es mucho mayor que para la sangre del cordón umbilical. Eso es parte de, un, de unos líderes, de un equipo de investigadores okay. de la Escuela de Medicina de Harvard.
2: Bueno, se sabe que la técnica del, trans, del trasplante es beneficiosa para el tratamiento de algunas afecciones, principalmente la causa por la bacteria Clostridio... A ver, Cl Clostridioides difícil que afecta a millones de personas en el mundo, pero es una limitación con las diferencias genéticas y ambientales entre el donante y el huésped. Por eso, los trasplantes autólogos naturalmente evitarían o al menos mitigarían los, pro los problemas de compatibilidad entre el donante y el receptor. Eso aseguró el coautor Shan Lin, que este es investigador del laboratorio de Chang o de Yang, en el que se ocupa de comprender eh, la dinámica y los principios organizativos del trasplante fecal.
1: ¡Qué trabajito! Eh. Todos los días llegan a trabajar con materia fecal debe ser, perdonen los oyentes.
2: Bueno, de mira, esta manera... Mira, espérate espérate Luis ajá. León dice en YouTube, o sea, esos tipos viven en Siberia mínimo, en esos países fríos, no encuentran qué hacer y ahora están las heces que no, no van a No, pero señores,
1: hacer con... ahorita funciona perfectamente bien. Uno no sabe. Dejemos que la ciencia avance, aunque parezca dice, absurda.
2: MacGregor dice en YouTube, dice, ahorita la van la van... Vendiendo, vendiendo Sí, claro. Sangre,
1: digo, ese buenas. En para ponte. que te hagan una. Ay, Dios mío. En ok, ponte. señores, recuerden, Karina y Sergio After Dark. Recuerden que pueden conseguirnos en cualquier plataforma de podcast. Ustedes nos buscan como Karina Larrauri, como Sergio Carlo, o por el nombre del podcast que es Karina y Sergio After Dark.
2: After Dark.
1: Los términos psicópata o sociópata se suelen usar indistintamente para referirse a personas que se alejan de las normas sociales y que actúan en muchas ocasiones sin escrúpulos, sin moralidad.
2: ¿Es lo mismo un psicópata que un sociópata? En la
5: sociopatía el problema es que a pesar de que faltan empatía y quieren romper las reglas sociales, ellos no le importan hacerlo a pesar de las consecuencias. En cambio, el psicópata, la forma de organizar, la forma de poderse relacionar es mucho más adecuada con relación al psicópata porque tiene mucho más control de sus acciones que el sociópata, pero quiere conseguir el mismo objetivo.
2: Así es, la personas sociópatas y psicópatas comparten algunos rasgos, algunas conductas, pero son dos trastornos de la personalidad totalmente diferentes y es por esto que quisimos hacer un episodio para hacer las distinciones. Karina y Sergio After Dark nos pueden buscar en cualquier plataforma que usted utilice para podcast. Nos busca como Karina Larrauri o Sergio Carlos. Es lo único que tiene que poner en el buscador. Si usted no sabe lo que es un podcast, entonces le invitamos a que pase por Google y ponga Karina Larrauri Podcast, Sergio Carlo Podcast. Y ahí va a tener usted una lista completita de todas las plataformas que publican nuestro contenido en redes sociales arroba Karina Larrauri, arroba Sergio Carlos también, ahí pueden conseguir más información y creo que tienes a Alex en eh, Spaces que quiere hablar porque tiene la manito
1: levantada. Ahí está Alex, vamos a darle paso. Adelante Alex, ¿qué tienes para decirnos de todo lo que hemos hablado aquí hoy?
5: Buenas tardes Karina, buenas tardes eh, Sergio, ¿Cómo Bienvenido, están, muy bien, por aquí tenía andamos. Unos, tenía unos días que no me conectaba con ustedes, tenía un problema con mi mi teléfono. Miren, eh, ayer el Congreso de la República, quiero traer esto, específicamente el Senado, aprobó en primera lectura la ley de extinción de dominio. Yo no sé si ustedes han tenido la oportunidad de leer, eh, de poder darle una ojadita a, a ese proyecto de ley. Sí. Pero eso tiene muchos vicios constitucionales. Eh, lamentablemente la clase política... De la nación no quiere recuperar el dinero robado de los políticos. No quiere. Y no solamente de los políticos, de todo el mundo, porque nada más no abarca políticos. ¿no? No, es recuerden que no abarca.
1: narcotráfico, ab lavado de activos y demás. Sí, Pero porque, ¿en entonces, qué capítulo específicamente? ¿En la retrospectividad? No, no, exactamente. Mm.
5: Eh, la retrospectividad. Eh,
1: Usted es abogado. Y, y,
5: y saben, bueno, no soy abogado, pero me gusta leer. Claro. Este, y saben ellos que eso lo van a recurrir ante el Tribunal Constitucional. Eso es imposible, señores, que eso pueda pasar aquí sin eso recurrirse al Tribunal Constitucional. De hecho, ya los diputados dicen que no van a aprobar eso, que la oposición dice que no va a aprobar eso. A ellos tampoco le conviene, lógicamente. Eh, pero deberían señores de ponerse de acuerdo, mandar eso a comisión, estudiarlo bien, ya Miriam de eh, doña Miriam Remán dice que tiene vicios también constitucionales y que habría que chequearlo muy bien para poder aprobar esa ley.
1: Eso es lo que dicen, gracias por tu participación, eh, Alex. Eso es lo que dicen algunas, algunos abogados que se supone que contradice en ese específico artículo que habla no de retroactividad, sino de retrospectividad. Ahí es como que los abogados tienen un encontronazo en función de si es contrario al... A, a nuestra constitución o no. Eh, ahí es donde está el debate, pero bueno, ha sido aprobado en primera lectura, hay que ver en la Cámara de Diputados a ver qué sucede.
2: Antes de despedirnos, vamos a desear que descanse en paz el maestro de la fotografía fílmica dominicana. Muchos, muchos trabajamos con él, tuvimos la dicha de trabajar con él. Nos estamos refiriendo a Claudio Chea, quien falleció este miércoles. Claudio Chea Arisa, un reconocido cineasta dominicano, maestro del, del lente, falleció a causa de un infarto cardíaco. Claudio Chea, como cinematógrafo, eh, marcó un antes y un después en la fotografía cinematográfica dominicana, más de cuatro décadas en la industria de producción audiovisual, su, eh, sin su ojo artístico sería imposible recordar la belleza de aquellos comerciales de televisión que, eh, bueno, eh, eh, indagaron de forma humorística, folclórica, poética en las tradiciones de toda la región del país. Creo que eh, aquellos de Mi pueblo natal tan mío claro. Canto te quiero mi pueblo eso fue Claudio Chea. Sí, señor, que y mucho Y buena onda. Buena... Sí. Tú te sentabas, por ejemplo, no sé si... Era si muy interesante tuviste... conversar con él. Sí, claro. Yo tuve la oportunidad de trabajar algunas veces en, en algunas películas con Claudio. Y recuerdo que a lo mejor al final del día o al principio del día, él se sentaba un momentico con un café, con una... Y era tan chévere uh -huh. como sentarse con él porque era un espíritu joven. Claudio siempre, siempre fue, fue un espíritu joven. Sí, y sí, así sí. lo demostraba. Que descansa en paz, hombre.
1: Y un abrazo a toda su familia desde aquí. De esta manera iniciamos 12 y 2. Gracias por la sintonía y recuerden ustedes que estamos en vivo a través de nuestra página 12y2.com, a través de Twitter Spaces, buscándonos en Twitter como 12y2 y a través de YouTube, que nos consiguen también como 12y2.
2: Ahora empezamos con la receta imposible con Nicolás Tregerio. Nico, ¿qué es lo que dice, Manín?
1: Ay, las cosas que ven de los y de YouTube aquí. Amigo, bienvenido a Por Nicolás Por
2: No, no, pensé que era la versión original que decías. No, nota.
1: Sergio, no, Sergio, no. Querido amigo, ¿cómo estás?
6: Muy bien, ¿y ustedes?
1: Todo muy bien, por suerte por aquí, esperando esta receta para que compartas con nosotros, Asiática. ¿Hoy que vas a prepararnos, Nico?
6: Bueno, no voy a preparar una receta eh, tan compleja, sino que eh, voy a darles eh, como unos tips para armar una cena eh, que, que puedan ir armando sus cositas son Es tipo asiática Con productos asiáticos Salsitas uh -huh. y eso eh, Pero que sea bien como para compartir en familia O entre okay. amigos que, que haya que estar cogiendo cosas Y armándose uno mismo eh, Es como A ver Es como si fuese una tacada Pero asiática
1: okay. Pero asiática Me para, para, para ponerlo... A ver, A ver, a ver, a ver <risa> ¿Qué necesitamos
6: primero? Bueno Vamos, lo primero es que podemos utilizar infinidad de ingredientes. Les voy a decir primero los más fáciles que, que podemos conseguir en el súper y luego nos vamos ya con las salsitas, que normalmente también las conseguimos en el súper, pero vamos okay. con, lo, con lo básico, vamos a decir. Lo primero es, vamos a utilizar lechuga repollada, que nos va a servir como si fuese el taco, vamos a decir. Okay. Al mismo tiempo también vamos a buscar... Eh, hay unas láminas eh, de arroz. Esto aparece más en los lugares asiáticos, que aquí en Santo Domingo hay en varios lugares, claro. eh, en, en varias localidades. Sino en el súper a veces puede que aparezca. Son unas láminas eh, de arroz que son sí. para hacer los rollitos primavera.
1: Eh, que son los rollitos. Ahorita, son los ahorita rolls, yo le... eh, que, son, que son así como... Usted ¿Eh? lo va a ver en el empaque medio durito, pero al entrarlo en, en agua, pues se vuelven como... Eh, como, ah bueno, como una especie de niño envuelto, algo así para que el dominicano entienda
6: eh, Exactamente, exactamente eh, esto, Estas dos cosas nos van a servir para, para armar, vamos a decir Luego, ¿qué okay. le vamos a poner dentro? Fácil, podemos coger por ejemplo zanahoria, la cortamos en julianita Ajá. Podemos eh, tomar alguna fruta como por ejemplo manzana y también la cortamos en, en juliana Vamos okay. a tomar cebolla roja, la cortamos bien finita, la pasamos por agua eh, apenitas tibias, darle un poquito lo, el astringente La retiramos y tenemos la cebollita eh, Podemos tener puerrito fino picadito eh, Podemos agregar también un poco de maní tostado eh, Podemos picar un poquito de, de repollo también Cortarlo bien finito y tenerlo por ahí Luego, bueno, en cuanto a vegetales Pepino, zucchini, también cortado en julianita eh, Todo lo que queramos y luego tenemos la parte de las proteínas que podemos tener, camarones que los vamos a, a pasar por agua hirviendo dos o tres minutitos, luego okay. los enfriamos en agua con hielo, podemos tener pollo que lo podemos hacer o a la parrilla o lo podemos hacer al vapor, como más nos guste y lo cortamos también como en bastoncitos, eh, cerdo por igual lo podemos tener que lo hacemos a la parrilla, al sartén, al horno, incluso si nos quedó de la cena anterior, eh, pues también de una parrillita o algo, lo cortamos así eh, bien finito Aquí podemos jugar muchísimo con, con las texturas y, y los sabores Pero okay. vamos ahora a la parte que le va a dar como ese toquecito asiático a todo esto Que son las salsas Las salsas, no me quise complicar haciendo salsas Porque si no eh, se van a volver locos Sino que ya podemos utilizarlas de las que vienen eh, listas, por ejemplo Podemos buscar en el súper la sweet chili, que uh -huh. es sumamente deliciosa. Es bien dulzoncita, un poquito okay. ácida y pica un poquito. Entonces ahí tenemos como la parte picante, agridulce, que está súper rica. Vamos a utilizar también salsa hoisin, que también la conseguimos en el súper y la podemos utilizar eh, así mismo como, como viene. Uh -huh. Podemos utilizar un poquito de salsa de soya. Eh, podemos también utilizar, que va a quedar riquísimo, de la mantequilla de maní, que trae pedacitos de maní, la aflojamos un poquitito con, con agua tibia, y esto nos va a servir como una salsita también para, para acompañar la preparación. Okay. Entonces, teniendo todo este abanico de cosas en el centro de la mesa, lo único que nos va a faltar es un bowl con un poquito de agua, eh, y puede ser unos pañitos o, o servilletas, y les voy a decir para qué es esto. Esto es para las láminas de arroz, en lugar de nosotros pasarlas por agua y tenerlas todas ahí, que se complica un poquito para manipular, cuando vamos a comer o armar un, un rollo, por ejemplo, con estas láminas, la ponemos sobre la mesa o sobre un, un pañito y uh -huh. las humedecemos un poquito hasta con la mano. Cuando la humedecemos, la dejamos tranquilita ahí y en dos minutitos se hidrata y ya se y ya se pone eh, lista para poder eh, comer. Okay. Entonces, lo que vamos a hacer es, Vamos a colocar en el centro todo lo que queramos, eh, todos los vegetales, puede ser zanahoria, repollo, cebolla, eh, camarones, y entonces luego ahí vamos poniendo la salsita, puede ser la suichili o puede ser la hoisin, la que más nos guste. Enrollamos y listo, y vamos disfrutando y vamos armando ahí en el momento. Con la lechuga uh -huh. lo que vamos a hacer es, uh -huh. vamos a cortarla, la vamos a dejar... Eh, lo más armadita, lo más eh, entera posible, y entonces dentro de la lechuga lo mismo, vamos agregando todos los ingredientes que nos gusten, las salsitas y enrollamos y vamos disfrutando, y así mismo vamos armando y, y probando distintas combinaciones
1: me encanta, además eh, fresco para una época como esta, así que anote sí. por ahí todo, Nico no envía las recetas, por eso aquello de la receta imposible, pero siempre los envío para su cuenta de Instagram Nico el Chefo él no postea casi nunca, pero cuando le coge con postear, postea 10 videos, 10 recetas. O sea que aprovechalo en ese momento, Nico el Chefo. Nico, muchísimas gracias.
6: A ustedes.
1: Un abrazo grande. Nicolás Frigeri estuvo con nosotros en esta receta imposible aquí en 2 y 2.
2: Las noticias deportivas les llegan gracias a Jugos Dos Pinos, el sabor que nos gusta a todos, y gracias a Vita Salud, la tienda de las vitaminas y la nutrición deportiva. Estamos en Deportes ya, y sí, Freddy, sí, Freddy, saliste con nosotros el lunes, te fue muy bien, esperamos los próximos. Una noticia de fútbol ante la Corte de Magistrados de Westminster, David Beckham, ah, bueno, pero de fútbol, de soccer, sí, más bien, claro, ok. Claro. David Beckham aseguró que se sintió indefenso ante Sharon Bell, una mujer de Watford, de 58 años de edad, quien está obsesionada con la familia del ex centrocampista y modelo, quien no sabía que sería lo siguiente que podía hacerles. El incidente más aterrador para los Beckham sucedió el 18 de noviembre del año pasado cuando Bell se presentó a la escuela donde estudia la pequeña eh, la pequeña de, de la pareja y dijo, soy la madre de Harper, estoy aquí para recogerla. Victoria, que estaba allí, asegura que los ojos de la acosadora parecían vacíos cuando la policía se la, lle se la llevó. Ay, ay, ay. Bueno, una
1: noticia de golf El estadounidense Tiger Woods Enfrentó el australiano Greg Norman Y al circuito de golf A dos días de iniciar su concurso En el Abierto Británico Que alcanza su edición número 150 La organización del Abierto Británico No invitó a Greg Norman A la celebración de su 150 aniversario Por ser la cara visible Del circuito invitacional Que se financia con dinero De Arabia Saudí El RNI, organizador del Abierto británico tiene sus opiniones y es su decisión. Greg ha hecho cosas que no creo que sean lo mejor para el golf y estamos regresando al lugar más histórico y tradicional del golf. Creo que es lo correcto. Eso señaló Tiger Woods, de 46 años, en una conferencia de prensa. El tres veces ganador del Abierto Británico recordó lo que representa el PGA Tour y lo que ha dado a los golfistas en sus carreras y en sus ganancias y trofeos.
2: En baloncesto, los Leones de Santo Domingo doblegaron 90-78 a los soles de Santo Domingo Este en un partido de la fase de eliminatoria de la Liga Nacional de Baloncesto, celebrado en el club Mauricio Báez de Villajuana. Con el triunfo, los leones colocaron su récord de 17-2-1 en la fase de eliminación y facturaron matemáticamente su clasificación a la semifinal conjuntamente con los titanes del Distrito Nacional.
1: Ok, ok. En otra información, en la NBA, LeBron James criticó el manejo del gobierno de Estados Unidos sobre el caso de la estrella de la WNBA, Britney Greener, que criticó duro el avance de un nuevo episodio en su programa The Shop. Greener es acusada en Rusia de posesión de drogas. La semana pasada se declaró culpable. El jueves ya volverá a comparecer ante un tribunal. Dice... ¿Cómo puede sentir que tiene el apoyo de Estados Unidos? Dijo James en el avance. Yo me preguntaría, ¿de verdad quiero volver a Estados Unidos? No está claro cuándo se grabó el programa, aunque el avance menciona que Greener llevaba 110 días en Rusia, lo que sugiere que fue hace cinco semanas, debido a que la basquetbolista femenina fue detenida el 17 de febrero.
2: Ok, en otra noticia de la NBA, mira, eh, muchísimas gracias, Baplum, eso es una buena idea. Si aparece una de esas pantallas grandísimas, ¿Tú te acuerdas del boulevard que tenía la pantalla esa grande? Sí, de, claro, claro, Que pasaban programas de televisión uh -huh. y bueno, ahí podríamos tú y yo estar todos los días al mediodía, pero eso no existe ya, o sea que...
1: No, ya eso no existe, pero podemos buscar otra locación, pongan bueno. ideas ahí.
2: Vamos a ver, eh, una noticia de NBA también, la mayoría, de, y estoy citando, dice la mayoría de las personas me conocen como Mo Farah, pero eso no es verdad. Esto dijo el atleta olímpico, quien reveló que eh, cuando era niño fue traficado al Reino Unido y esclavizado durante su infancia. En un documental de la BBC relata su verdadera historia. Antes decía que había nacido en Mogadiscio, la capital de Somalia, y que viajó a los 10 años al Reino Unido con su madre y dos hermanos para reunirse con su padre. Pero la realidad es que Mo se llamaba Hussein Adbi Kain. Su padre murió cuando él tenía cuatro años. Y su familia nunca llegó a vivir en el Reino Unido. El atleta nació en una región conocida como Somalilandia. Cuando Hussein tenía nueve años, fue entonces engañado por una mujer que le dijo que lo llevaría a encontrarse con sus parientes. Sin embargo, fue llevado ilegalmente al Reino Unido con el nombre de otro niño, Mohamed Farah.
1: Wow. En tenis y para finalizar Andy Murray 52 del ranking mundial debutó con un triunfo en la ATP 250 de Newport tras derrotar a Sam Kerry que es el 281 del mundo con un contundente 6-2, 6-0 eh, en 55 minutos de juego. Sólida es una palabra que se ajusta a la perfección para describir esta victoria de Murray para pasar a los octavos de final. En menos de una hora y perdiendo solo dos games en todo el encuentro, superó ampliamente a Kerrey que Reyke poco pudo hacer para cambiar el curso del encuentro.
2: Mira, eh, nuestro amigo Baplum dice que está en un lugar almorzando y que pidió que ponga el programa en YouTube para verlo en la televisión. Ey, bueno. Muy bien. Va va muchísimas plur. gracias por eso. Dinos el nombre del sitio. Claro, para, para entonces saludar. enviarle un fuerte abrazo, por supuesto. Eh, antes de finalizar estas noticias del mundo deportivo, siempre recomendamos nuestro podcast Karina y Sergio After Dark. Hay muchos temas importantes ahí. After dark.
1: Los términos psicópata o sociópata se suelen usar indistintamente para referirse a personas que se alejan de las normas sociales y que actúan en muchas ocasiones sin escrúpulos, sin moralidad.
2: ¿Es lo mismo un psicópata que un sociópata? En la
5: sociopatía el problema es que a pesar de que faltan empatía y quieren romper las reglas sociales, ellos no le importan hacerlo a pesar de las consecuencias. En cambio el psicópata, la forma de organizar, la forma de poderse relacionar es mucho más adecuada en relación al psicópata porque tiene mucho más control de sus acciones que el sociópata pero
2: quiere conseguir el mismo objetivo Así es, las personas sociópatas y psicópatas comparten algunos rasgos algunas conductas, pero son dos trastornos de la personalidad totalmente diferentes y es por esto que quisimos hacer un episodio para hacer las distinciones Karina y Sergio, After Dark nos pueden buscar en cualquiera de las plataformas como Karina Larrauri o Sergio Carlos. Si usted no sabe lo que es un podcast, vaya a Google y usted pone Karina Larrauri podcast. Sergio Carlos podcast. Y ahí le sale la lista de donde, en todas las plataformas que estamos eh, distribuidos. Mientras tanto, hasta aquí, Deportes en 12 y 2.
1: Lo mejor de la web llega a ustedes gracias a Aeropac mi courier.
2: Estamos en lo mejor de la web en 12 y 2 y tenemos en la línea al sureño. Eso es Cindy que lo pone así, Francisco, no soy yo. ¿Okay?
1: Eso no fuimos nosotros del sur, Francisco.
2: <risa> bueno, pues Francisco José Díaz es el gerente de proyectos de Aeropac. Ustedes pueden conseguir siempre la cuenta de Aeropack en redes sociales como arroba Aeropack. Y Francisco nos trae Francisco es tecnológico, él
1: debería estar con nosotros en YouTube también y sí, saludar a la gente. de Sí, es Mita verdad Muaque. Francisco, el
2: próximo claro. eh, lo mejor de la web que tú hagas, tienes que salir con nosotros en YouTube, ¿de acuerdo? Chévere. Bueno, bien, entonces Francisco nos trae en el día de hoy consejos para sacarle el jugo al Amazon Prime Day. ¿Por dónde comenzamos? Sí, sí, claro que sí. Mira, todavía hoy están a
7: tiempo para utilizar las ofertas del Prime Day y hoy le traemos unos tips. Todos sabemos que Amazon trae cada año la celebración del Prime Day, que no es solo un día, son dos días. Estuvo ayer y también sigue hoy. Y esto lo hacen poniendo artículos en super oferta para las personas que tienen el servicio de Prime. Y el primer tip que le doy es a los clientes que todavía no tienen el Prime y nunca han usado esa prueba gratis de 30 días que Amazon ofrece, les recomendamos que las usen hoy. Uh -huh, sí, uh -huh. sí. Pues Amazon durante toda la celebración coloca ofertas flash que duran algunas horas y también cantidad limitada, pero que de seguro las personas se van a sorprender cuando vean los descuentos que le hacen a esos artículos y te voy a nombrar unos cuantos más adelante. A ver. Otro de los tips... Perdón.
2: No, no, no. Ad adelante, adelante. Ah, Pensaba que ibas a mencionar algunos artículos no, ahora no, mismo, no. pero lo podemos cuando, hacer cuando, más adelante.
7: Cuando te termine los tips, te voy a mencionar los artículos que, mira, eran unas ofertas increíbles que descubrí.
2: Okay. ok.
7: Otro es descargar la aplicación de Amazon, activar las notificaciones, para que se enteren de las ofertas y también aprovechen los cupones solo disponibles para los clientes Prime. Uh -huh. Hay otro tip que es lamentablemente no se va a poder utilizar hoy, pero Amazon ofrece unas ofertas anticipadas de Prime Day de hasta un 60% de descuento en los, en los dispositivos Amazon. Wow. Esos que dicen Amazon Basics, que son, uh -huh. en lo personal los puedo recomendar. Son muy buenos. Sí. Que sí. Yo he comprado sí, sí, cosas no de Amazon Basics. acabar. Sí, sí, sí. Bueno, ya ustedes sí. saben. Sí. Y el otro tip es, para que se aproveche el Prime Day, a las personas que tienen sus tarjetas de crédito del banco Promérica, el banco le está regalando un 10% de descuento de cashback en los estados de cuenta. Ah, mira. Sí, sí, full en todas sus compras. Y por cada 100 dólares de compra te van a regalar un gift card de 10 dólares. Ah, pero okay, muy bien. bien. Gastaste 100, te devuelven 10 y te regalan 10. Dígase que realmente tuviste un descuento de un 80, perdón, de un 20%. Claro. Ok,
2: ok.
1: Entonces, Entonces ¿y las ofertas que hay? Sergio ¿Qué Icarina, me recomiendas? La oferta, mira,
7: yo encontré hoy un llavín inteligente de la marca Smonet, funciona con huella digital para mm -hmm. abrir, eh, con clave numérica, tiene una aplicación para tú abrir a distancia, sí. funciona también con Alexa, puedes programarlo para un tema de, de, de abrir y cerrar, estaba a 399.99. Y hoy lo tenían en venta en 159,99. Ah, ¡Pero, pero esta, bien. Como le mencioné, sí. sí. si no, es algo, o sea, increíble. Como le mencioné que era por tiempo limitado y cantidad, justo este llavín ya llegó al límite de tiempo. Ande, pero mira. hay otro. Uh -huh. De la misma marca, lo uh -huh. único que es otro color. Este era como plateado, el que uh -huh. está en oferta ahora mismo es negro. Las mismas características tiene, incluso más barato.
2: Okay, ah, ok. pero bien. Sí, bueno, es que pero me quiero. imagino que a través de la cuenta de Aeropack tú vas a compartir eso porque
7: Claro que sí, claro que claro, sí. Claro, y es. a través okay. del Instagram ah, de 122 también. A mis también. chicos de mercadeo que hagan esas publicaciones, pero recuerden, claro. nosotros la podemos compartir, pero eso tiene un tiempo límite. Es posible sí, que claro. cuando cliquen en el claro. link del artículo, ya el artículo se haya agotado claro, o haya claro. llegado al límite. Claro, claro. Pero claro. Yo Veo algo aquí muy aprobé.
1: interesante de una aspiradora robot de UFI, que las conozco, me parecen muy buenas, las he utilizado, que están a un increíble precio.
7: Y todavía de las aspiradoras quedan, hasta el momento tienen un ochenta y tanto por ciento solamente vendidas. O sea que las personas. Todavía queda, pueden... señores. Eso es un sí. palo.
1: Para los que viven en apartamentos, Ay, una, sobre carina. todo. Sí, es que eso es un palo. Yo en el apartamentito prendía eso, me iba y cuando venía estaba limpio todo.
7: Claro. no Y esta tiene, tiene algo que, obviamente, como te dije, la compré porque mi mamá quería esa. Yo aproveché. Que estaba a 318,99. Yo la uh -huh. tenía en el carrito. Sí. Que, que esa es una de las cosas que, que podemos hacer. Tú pones el artículo en el carrito y Amazon te dice: Mira, tu artículo bajó. Tu artículo salió. Exacto. Pues, Exacto. Hoy, con el Prime Day de 318,99, la tenían en 179,99. ¡Wow! Esta es la aspiradora que quiere mami. Pero Mira, claro. nuestra
2: queridísima Karina Rodríguez eh, también dice que los flash deals están buenísimos. Ayer compré unos New Balance que estaban en 85 dólares y lo compró a 30. Precio confirmado uh -huh. en el website oficial de New sí, Balance. Sí, sí, Qué sí. bueno, Karina, gracias ahora, por un estar Un abrazo
7: para Karina.
2: Claro, se le quiere
0: <risas>
7: Y mira, justamente ahora 90% de las de las aspiradoras, dígase que el que realmente le interese que vaya para allá. La okay. aspiradora, Karina, como tú dices que tú la tenías, está chulísima. No, que no, ella hace un mapa de tu casa y tú puedes ponerla que limpia nada más un área en específico. Sí. Dices, sí ok, sí. límpiame aquí. Y por último, chicos, le tengo una oferta, pero ya esta se acabó. O sea, todavía le quedan 13 horas y media al artículo y es un televisor Smart del Amazon Fire TV Serie 4. Un televisor 4K de 50 pulgadas que antes estaba a 469,99 y hoy Amazon se volvió loco y lo puso a 99,99. ,99. Ah, pero era para ah, acabarse. pero wow. Pero claro, <ríe> okay. era para acabarse. Te digo que todavía <ríe> le quedan 13 horas y media y esta mañana, tipo, ¿qué? 10, 11 de la mañana. Ajá. Uh -huh ya eso te va a Claro. 100%. Okay. Okay.
2: Bueno, lo vamos a buscar entonces. Sí. Eh, Francisco, como siempre, muchísimas gracias por todos estos tips a la hora de hablar de, de compras por internet. Y recuerden ustedes que Francisco es el gerente de proyectos de Aeropack y todo el equipo está ahí, eh, bueno, esperando por ustedes. Eh, vamos a recordar que si no también ustedes tienen pack. las libras Cash Pack, etcétera, que hay que uh -huh. aprovechar, ¿verdad?
7: Claro que sí. Tienen hasta el 31 del mes para redimirlas.
2: Ok, hasta el 31 de este mes para redimirla. Uh -huh. Excelente, pues Francisco, un abrazo. Gracias por estar con nosotros en, aquí en Lo Mejor de la Web. Gracias a ustedes. Oh, un abrazo. Hasta aquí, Lo Mejor de la Web, en 12 y 2.
1: ¿Qué aprendiste hoy? Llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento. Tu amor, su futuro.
2: Vamos de una vez entonces a hablar con Emma, que está con nosotros aquí, para contarnos cómo está de vacaciones. Emma, buenas tardes. Hola. Hola, Ay. hermosa Emma. ¿Qué edad? ¿Tú tienes cuántos años?
8: Tengo siete años.
2: Siete años. Muy bien. Emma, ¿qué estás haciendo de vacaciones? Háblame.
8: Estoy en un campamento de inglés, pero ahora mismo no sé tanto de inglés.
1: Ah, okay. Ahora todavía no, no bien, sabe está tanto.
2: Está bien. está bien, ok. ¿Y qué tipo de actividades están haciendo en este, en este campamento? Um,
8: aprender. Aprender.
2: ¿Aprender perdón? ¿Aprender a qué?
8: Aprender inglés.
2: Aprender inglés. Eh, te sabes, pero ¿cómo aprendes? O sea, con algunas clases, algunas eh, algunas canciones, te ponen a pintar. ¿Cómo aprendes el inglés?
8: A veces me ponen a pintar y tenemos que copiar clases.
2: Ok, ok, sí, y entonces así pueden compartir. Perfecto, ok. Mira, ¿y tú te sabes algún chistecito, Emma, que puedas compartir con nosotros? Sí. ¿Cuál? A ver, Adelante. cuéntanos.
0: ¿Qué
8: le dice un semáforo a otro?
2: Mm. Eh, tengo miedo, pero está bien, dime. ¿Qué le dicen? ¿El que, Dime.
8: No me mires que me estoy cambiando <risa>
2: okay,
8: Gracias por llamar
1: Yo sé,
2: yo sé, yo sé Yo sé, sé yo sé, entendimos,
1: entendimos. Un besito Está grande bueno. Tenemos aquí regalitos para ti ¿En qué aprendiste hoy? <risa> Lo tomo como un halago. Estamos en tránsito y circo. La idea siempre es que ustedes nos llamen al 829-236-9856 y a través de Twitter Spaces que estamos en vivo por ahí, ustedes pueden participar por esa misma vía. 829-236-9856. Y para entonces
2: fue? ustedes ver a, a Karina en Moñitos, usted pasa por, eh, stream, eh, perdón, por YouTube. Busca dos y dos y ahí está Karina con unos moñitos que parece. Hoy no parece Princesa Lea. ¿eh? A
1: petición popular, no, porque eso es con la trenza, cuando yo me hago la trencita. Ahora no, es hoy parece una todo otra cosa, no sé qué es lo que parece, qué? la
2: chilindrina o algo así. Sí. Por ahí me es que anda las cosas así. también. Sí, Olga María en YouTube dice: Bella Cari con tus moñitos. Sigan muchas ahí. Muchas
1: gracias, muchas gracias.
2: Sigan ahí, sigan <ríe> ahí.
1: Cuéntenos cómo está la calle, cómo está el tránsito y el circo. Tengo varias personas a través de Spaces. Voy a empezar con Juan Batista, que está ahí con nosotros. Cuéntanos, Juan Batista, ¿qué tenemos para Tránsito y Circo? ¿Algo que contar? ¿Qué te sucedió? ¿Cómo anda el circo de nuestro país? Habilita tu micrófono, quítale el mute ahí, Juan, para que podamos escucharte. Adelante.
3: Hey, excelente. Buenas, buenas. Buenas,
4: buenas.
3: Hey, mi gente, la verdad es que el dominicano o no lee o le gusta el de sol Nosotros aquí en la San Isidro Labrador, que por cierto, esta mañana hubo un incendio en uno de los apartamentos acá, uh -huh. eh, tiene, tenemos un problema y es que una de las entradas del Bravo ellos, eh, es decir una de las salidas del Bravo la toman para entrar hay un letrero grandísimo, amarillo ahí, uh -huh. y como que era la gente sigue entrando, normal, se le puso un muro, se llevaron el muro con todo siguen entrando por la misma vía. el dominicano no coge cabeza
1: lamentablemente es así
2: 829-236-9856, 829-236-9856, el teléfono aquí en 12 y 2. Comiencen a llamar, cuéntenos cómo está el tránsito, cómo está el circo, cómo está nuestra República Dominicana en el día de hoy. 829-236-9856, puedes hacerlo también a través de Twitter Spaces, arroba 12 y 2 en Twitter Spaces. Pero, tengo la grata noticia de decirte, Karina, que hay mucho más gente en YouTube, tenemos 160 personas conectadas bravo, ahora mismo ¡Bravo!
1: YouTube. ¡Bravo! La idea es esa, que podamos hacer una gran familia por ahí, después podemos inventarnos cosas, salir al aire juntos, ya estamos integrando incluso a nuestros oyentes yo creo que, creo no, estoy segura, siempre lo he dicho, tenemos la mejor comunidad de oyentes de toda la radio nacional aquí en 12 y 2 búsquenos a sí mismo como 12 y 2 1 2 Y 2 a través de Twitter Spaces, a pesar de que muchos han migrado a YouTube, tengo a mis seguidores por aquí Brian, por ejemplo está con nosotros siempre a través de Spaces adelante Brian habilita tu micrófono te escuchamos al aire cuéntanos
9: eh, ¿qué tal Karina? hola Sergio realmente Saludos. yo lo veo por YouTube por YouTube Ajá. pero pero interactúo por
1: Spaces Ah, tú, ¿Tú estás ves? en los dos exacto, lugares el exacto, que quiera puede hacer puede. eso lo bueno de Spaces es que pueden participar por esa misma vía
2: claro que sí una cosa eh, diga.
3: A ver, una cosa, con respeto a Ángel Rondón, ¿será porque no le pagó
8: a jean Alan? ¿Cómo
0: sí, muchacho?
2: Tengo dos llamadas de este lado, vamos con la primera. Alejandro está en la línea. Buenas tardes, Alejandro, adelante.
10: Hola, buenas tardes.
2: Saludos.
10: Disfrutando del calor del verano.
2: Ay, qué rico, para tirarse en la playa, <risa> esto, ¿verdad?
10: Ah, en el tapón también ¿Te ah, tener muy, el tapón?
2: Bien, muy bien Ay, sí. claro cuéntanos Ay, sí.
0: Fíjate,
10: yo llamo porque hace días quería poner el tema y es que muchas veces llegan al Congreso leyes que suenan bien y que son importantes pero hay que ver cómo están redactadas porque si están mal redactadas pues o no hace daño pues inútil como claro. es el caso de la ley de extinción de dominios
1: y por qué usted es, opina eso a ver cuál es su usted es abogado
10: abogado no no. Pero eh, tengo un compañero eh, que hizo un video sobre eso. él Tiene una firma, o trabaja con su padre una firma, uh -huh. y él estaba refiriéndose a ciertas eh, partes de la ley que quedaban muy ambiguas y uh -huh. pueden ser perjudiciales. Hay uh -huh. una la que básicamente dice que basta con una persona hacer una denuncia verbal en el ministerio de de la Procuraduría, para que inmediatamente ellos procedan contra esa persona y puedan extinguir el dominio de una propiedad tuya. Claro. Él tiene un canal en Instagram, se llama Legal CPR si lo buscan, él tiene un video de cinco minutos, donde él habla sobre varios puntos muy importantes, que entiendo que si eso está así, como él dice en la ley, porque lo leyó, eh, pues no debe de pasar porque lo que vamos a tener es una cogióca de todo el que quiera quitarle a alguien o a alguien empezar a decir eso es mío. Y ya eso claro. pasa sin una ley de extinción de dominio.
1: Muy, eso sí, es lo que hay, es. Gracias hay, por tu aporte.
2: Hay algunos ah, abogados que han dicho que hay algunos eh, artículos y, y puntos a aclarar o a corregir dentro de la ley, pero... Y hay otros que dicen que es inconstitucional, que si llega a aprobarse de la forma en que está ahora mismo, hay algunos también eh, artículos que son inconstitucionales. O sea, pero que... hay
1: otros que hablan de que retroactividad no es lo mismo que retro... Re... Entonces uh -huh. eso es lo que me gustaría como entender y ese es el punto donde más, digamos, ha, ha surgido el tranque entre los que revisan esta pieza. Y ojalá ahí podamos tener un abogado que nos explique, un abogado constitucionalista, si realmente es contra nuestra Constitución un artículo específico de ese proyecto de ley o no.
2: Ok, aquí Edwin a través de LinkedIn dice, no es tan fácil, por lo general, eh, los bienes generan <coughs> perdón, generan una trazabilidad de cómo lo obtuvimos uh -huh. entonces ahí ahí puede ayudarnos al momento de algún tipo de, de eh, ¿cómo se llama? de queja o, o, o alguien someternos a la ley, ahí tenemos a Cris en la línea, buenas tardes Cris
10: Saludos, yo me recuerdo la primera vez que yo oigo a Sergio Carlos en la, cuando tú podías eh, canciones, ¿verdad? Sí,
2: en la mañana de la 91 eh, y,
10: no, y la tarde como que era en la tarde, ¿verdad? Como si no, yo estaba tarde, en la mañana,
2: era... yo estaba de 9 y media a 12 del mediodía y Karina bueno, estaba es... de 12 a 2 y 30.
10: El primer, el primer día que salió el programa, yo, yo, yo ¿y qué es esto? Yo ¿Qué es esto?
2: Ah, mira, y se ha quedado ahí, no hay, no hay de otra. Ok, tenemos... Tenemos una llamadita Karina, okay. eh, vamos a tomarle y luego pasamos al Twitter Space y ahí eh, Juan Batista está explicando lo de retro, eh, retrospectividad. Vamos a ver si podemos leerlo. Eh, tenemos en la línea,
1: ¡Baplum! ¡Ey! ¿Cómo
2: está? ¿Qué están? dice mi hermano? Hola Sergio, hola Karina, ¿cómo estás? Claro ya que tú me dices. Ya terminé de comer.
1: Me peiné.
8: Sí, sí, fue algo rápido y breve, Sabes, algo rapidito. Y tengo eh, dos cosas rápidas. Una queja y una pregunta para que Karina me la responda.
2: Ok, adelante. Yo.
8: Bien. Eh, mi, mi queja primero. ¿Por qué Cindy y Alan no salen en pantalla? Debieron darle su view con todo el abanico y toda la cosa. Todo el mundo ahí.
2: Ellos no quieren. No quieren.
1: No más quieren. Plus, <risa> no se le puede obligar Además, a... Además, Alan
2: siempre está como semi cuero y él sí, dice que se si sale -desnudo. por desnudo. Exacto, dice que no, <risa> no. puede.
8: está bien. Y la pregunta, Karina, es... Eh, ya que todo el mundo dice que eh, supuestamente entre comillas supuestamente el mejor ministro que tiene el gobierno ahora mismo es el de obras públicas, qué es lo que pasa con el asfalto que es de tan mala calidad y qué es lo que pasa que no pintan las avenidas que están reasfaltando diez veces la misma y que se están desbaratando al mismo tiempo. ¿Por qué no la señalizan para evitar problemas? Ok. Eh, yo pensé que habíamos superado esta etapa de mi vida. Yo había ido a psicólogos y había ido a terapeutas. Estaba tratándome con un pastor. Estoy viendo un déjà vu. No sé. Bueno, eh, nada. Vamos a esperar que en algún momento los, los 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 ministros pues hagan su trabajo. y Ay, Dios mío, esto sí es difícil. Encontrarme con esto de repente. Adiós.
1: Babloom, te amamos, te amamos, te amamos Bablum, el dueño de este segmento seguimos a través de Twitter Spaces voy con Josué Saint que está ahí a través de Spaces con nosotros, recuerden que ustedes también pueden unirse a esta gran familia de Twitter nos buscan en, en Twitter como 12 y 2, cuéntanos
3: Hola chicos, ¿cómo están?
1: Hola, ¿cómo estás?
3: Estamos bien. Bien, bien. Sergio, eh, no sé, tú que eres cibernauta, si uh -huh. has visto el video que se ha hecho viral.
2: ¿De, ¿De quién?
3: La, de la masacre de Texas, el último video que se ha subido en donde podemos ver a los oficiales adentro. Óyeme, yo, y yo ah, sé que sí, a ti sí, también... No sé si tú lo has visto, pero da pena ver. Eh, tú sabes que en las películas, tú ves eh, en las series CSI, estas películas en donde eh, los oficiales, los SWATs, incursionan en eventos similares. Pero sí. en las películas tú lo ves a ellos que entran con ese ímpetu, con ese ánimo, con esa, con esa bravura, pero... Ahora en vivo vemos una policía que, óyeme, aquí por La Puya, cuando pasó aquí en República Dominicana, que vinieron a La Puya a buscar un delincuente. Sí. Oye, pero esto, estos esto policías de aquí de República Dominicana le, de, le tenían que dar clases a estos policías de allá de Texas. Óyeme, se ve, yo espero que ustedes lo hayan visto, si no lo hayan visto, que lo vean. Esa policía entró con miedo ahí, temblando, hermano, incluso hay sí. un momento.
2: Bueno, Hay un es, pre es, precisamente, es precisamente eso que se le está criticando a cómo ellos entraron ahí, eh, cuánto duraron ahí, creo que duraron alrededor de 43 minutos, 40 minutos aproximadamente, cuando ya en los primeros minutos, los primeros tres minutos, ya ellos estaban dentro del recinto, pero no hicieron absolutamente nada, entonces... Imagínate.
1: Sí, mucho se habló desde el principio. Se habló de que la policía tardó mucho tiempo y aparentemente ahora van saliendo imágenes desde adentro.
2: Ahí tenemos una llamadita. Tenemos a Zacarías en la línea. Buenas tardes, Zacarías. Buenas tardes, buenas tardes, Karina y Sergio. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? ¿Cómo está usted, señor Zacarías?
10: Bien, muy bien. Aquí, aquí eh, en espera del presidente de la República, ¿no? Ajá. Para el primer palacio de la UAS, Curban eh, Baní.
8: Ah, o sea, no me qué esto. bien. Sí,
10: está por acá. Eh, otra cosa importante, con relación a Pamplu... Si sí, sí, puede hablar con él,
2: usted le dice que Karina y Sergio le estaban llamando ayer al Palacio para felicitarlo, para
1: felicitarlo.
2: y que no no nos tomó la llamada, ¿de acuerdo? Exacto.
10: Bien, eso, eso me me mensaje, yo se lo daré. Señores, okay. eh, otra cosa, decirle o recordarle al Ministro de Obras Públicas que la circunvalación de Baní, tenemos miles de parceleros que no han recibido su centavitos todavía, señores, Mira, ya pasó la carretera por ahí. Y también, ¿cuándo es que eso ahora va a terminar?
2: ¿Qué
0: le
10: parece?
1: Claro, esa es una buena pregunta. Es una
2: buena pregunta, muchacho. <risa> eh, ahí tenemos a alguien en Twitter Spaces, dale.
1: Sí, vámonos con nuestro amigo Joaquín, que está hace un ratito, y luego pasamos con Elvin. Elvin, dame un segundito, no habilites tu micrófono y así podemos escuchar a Joaquín. Adelante, Joaquín. El
5: cumpleaños, cumplo año. Ay, ah, pero cumpleaños, año, Joaquín. feliz no, 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 cumpleaños. No no no, amigo. no, 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 no. Ah. No así, no así. Tengo un año escuchándonos. Estoy Ay, contento por, ah, la gran, por, la, por la gran pro programación que tienen ustedes. Y la familia que no. hemos
2: logrado aquí, amigo.
5: Y exactamente la familia. Sergio, no sé si viste el mensaje que te mandé. Sí, por el, ya por el lo vi. De...
2: Te voy a escribir una dirección. Lo que pasa es que voy a mudar la oficina dentro de cuatro semanas aproximadamente. Entonces te voy a dar okay. la, la, la dirección de la oficina sí. en que estoy ahora mismo para que envíes eso. Y ya cuando hagamos el concurso, bueno, oh. pues vamos a regalar esa oh, tableta a tu nombre.
5: Yeah. O oh, si quieres, o oh, si quieres, si quiere, como tú dices que tú vas en agosto para... Santo Domingo. Nos juntamos y te, entregamos, te entregamos la entregamos en la música. Bueno, como tú quieras. Señor, vamos van a tener allá, que agradecerle la lleva.
1: a Joaquín. Sigo claro. con Elvin que está con nosotros a través de Spaces. Gracias Joaquín. Elvin, adelante, habilita tu micrófono, te escuchamos. Estamos en Tránsito y Circo. Ustedes también pueden llamar al 829 236 9856. 829 236 9856. Elvin, te doy un chancecito más. Adelante, cuéntanos. Sarina. Buenas tardes, Elegio y todos los demás. Buenas tardes. Oye, ayer estuve, anoche,
3: estuve, anoche, estuve por, anoche estuve por Yaguate uh -huh. y vi una cuantas casas oscuras. Uh -huh. Y le pregunté a un amigo acá, ¿y por qué tan oscura ella? Y me dijo un amigo mío, no, mira, ese día ahí que yo lo conozco, él me dijo a mí que no iba a pagar la luz porque está muy cara
5: y a condiciones de él no era para pagar recibo de cómo le estaba llegando ya. Cómo la tenía, si sí la pagaba, como cómo no llegó, no podía pagar. si yo decía, yo luz mejor. Y está wow. con velas y velones a altura de
1: juego ya. En el 2022, gente con velas y velones Ay, si no Dios puede pagar la luz. Qué Ay, barbaridad, Dios. señores. Eso no, son no, no, las no. realidades de muchos. Esa ¿Qué? es la realidad de muchos. la Oye. factura incrementa, y no tiene la capacidad de pago
2: No, 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 que el PLD y que la FUPU Ahora mismo se contacte con ese señor Y hagan un anuncio de oposición Porque es el mejor, la mejor oposición que pueden hacer al PRM
1: <risa> Con una historia, con un storytelling De verdad, porque no le veo otra forma sí, 829-236-9856 sí, sí. Vamos a hacer contacto con nuestra publicidad brevemente No, pueden hay ir una llamando. Ahí. Ah, ok, pues adelante con tu llamada,
2: llamada. Haddison, buenas tardes Hermano querido, ¿cómo estás? ¿Qué es lo que tú dices, my friend? Todo bien por
8: aquí. Yo quiero hacerle una pregunta usted de dos, una mi pregunta Carina, a nosotros va... con dale. todo el respeto. Dale, dale, adelante usted,
2: dale. mi señor. Si usted hace la pregunta en con el congreso... todo el respeto, puede hacer la pregunta que usted quiera.
8: Muchas gracias, hermano. Okay, Siempre okay. con todo el respeto. Te okay, pregunto, okay.
2: en el Congreso dominicano,
8: <ríe> de, llámese República Dominicana, un <ríe> Congreso bicameral, <ríe> ¿se hablará español? <ríe>
2: ¿Cómo se hablará castellano, dirás tú, verdad? Pero castellano, no español, Ajá, ¿Por qué? ¿Por yo, qué la pregunta? Si va Vamos a ver.
8: Yo te pregunto porque yo veo que cuando se trata de préstamos se aprueba muy
10: fácil. De una vez todo el mundo levanta la mano y, y se ponen de acuerdo. Pero cuando son leyes importantes que todos los dominicanos esperamos, no hay forma de ellos ponerse de acuerdo entre un tirijala de que sí, que no, que todo este artículo va, que el otro artículo no va. Por eso te pregunto
8: si es español, castellano, si vaeño... ¿Qué es lo que se habla cuando a la hora de discutir una
2: ley ellos hablan? Ah, yo tengo la respuesta aquí, Haddinson. Nuestro amigo yanio dice que es paz en medio de la tormenta. Okay.
1: Estamos en Tránsito y Circo de Vuelta. Josefina Antonia, te adoro. Gracias. Nadie me ha comido la lengua. He hablado más. Todavía está cansada. Debería ser un voto de silencio a partir de ahora. 829-236-9856. Tengo a un amigo, a Edwin, escribiéndonos a través de WhatsApp, le he invitado a ver si podemos hablar con él al aire, porque él dice que el tema de la ley de extinción de dominio eh, es sencillo de explicar. Hay una parte en particular que en todo lo que he leído tratando de entender las dos posiciones que existen y sobre todo entre abogados, entre que unos que dicen que que es contraproducente y que violenta la constitución y otro que dice que no. Entonces, en ese dime direte, eh, como que no queda claro qué es lo que aparentemente está frenando esta ley de extinción de dominio. Edwin dicen que en derecho existe la teoría del árbol envenenado, todo fruto que nazca de un árbol envenenado no puede ser sano. Así así empezó a explicármelo. Y vamos a llamarte en un segundito, Edu, y le voy a pasar el teléfono a Sergio para que hablemos un poco eh, eh, o escríbemelo por ahí para que lo compartamos. Porque la idea es ambientar a nuestros oyentes en torno a esta ley de extinción de dominio. Porque, como digo, nosotros como sociedad tenemos que tomar las riendas de esta situación porque conviene a la sociedad tener una ley que nos permita recuperar todo lo robado, si si recuperamos eh, recuperamos parte de lo robado de los casos que están abiertos, ahora mismo en la justicia estamos hablando de miles de millones de pesos. Lo interesante sería es como ok, con ese dinero calcular todo el dinero que hay en todos los casos y Chachi, decir pero, eh, contaríamos paramos, con Dominicana. tanto ¿Qué pudiera hacer el Estado con eso? Y hacer como una comparación de las cosas que tenemos pendiente, de los, de todos los préstamos que hemos eh, pedido, de la situación económica que vive el país y el mundo. ¿Qué se haría si recuperamos ese dinero? 809-562-1091-800. No, oye, el de cabina. Ah, 829-236-9856. Señores, empiezan los cambios en medio ambiente. Ya me llegó un primer decreto, déjame abrirlo aquí. El señor Seara ya empezó a mover sus... Fichas dentro del Ministerio de Medio Ambiente, que no lo veo mal. Según me dijo una, una fuente de entero crédito, Se dijo que él iba al Ministerio de Medio Ambiente, pero que tenía que llevar su equipo de trabajo. Y dentro de los cambios que empiezan, el señor René Antonio Mateo de los Santos queda ahora designado Viceministro de Suelos y Aguas del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Anteriormente estaba Juan Fulvio Ureña de Macorís, eh, los que saben dicen que eso era como un punto oscuro dentro de esta gestión, pero me cuentan que faltan muchos cambios y que a partir del lunes vendrán otros cambios dentro del Ministerio de Medio Ambiente.
2: Mira, estoy tratando de contactar a Francisco Álvarez Martínez, él es abogado. Ah, también, pero, mira, sí, interesante. Tenemos una, una cosita ahí que estamos resolviendo en Telegram. Mientras tanto, hay algunas personas ahí en Twitter Spaces que pueden hablar con nosotros y, y en lo que yo resuelvo este esta situación con Francisco.
1: No, no tengo a nadie, pero igual vamos a invitar a la gente a que a través de Twitter Spaces vayan agregándose y sean eh, soliciten ser hablantes para nosotros por ahí, bueno, poder eh, hablar. También tenemos a Edwin, cualquier cosa que podemos llamarlo para que nos explique un poco sobre este tranque que hay y este, como di mi direte, entre abogados en torno a un artículo específico que habla de retrospectividad, no de retroactividad. Me encantaría saber la diferencia, si es contraproducente con la Constitución o no. Pero algunas cosas, de acuerdo con el Ministerio Público, en lo que entran esas participaciones... Tú no me, me estás viendo min... ahí,
2: Karina. Yo sí. tengo rato, claro, tengo rato diciéndote que tengo las dos llamadas. la primera No, que tengo lo que aquí... pasa
1: es que tienes que hablarme por mí, hacerme señas por mí, porque ah, lo otro okay. yo no lo estoy viendo.
2: Ya, perfecto, okay. ya entendí. Ok, tenemos a José primero y luego vamos con Francisco, que ya lo tengo en la línea. Ah, buenas okay, tardes, perfecto. José.
0: Sí,
10: buenas tardes, Karina y Sergio. ¿Cómo está todo?
2: Estamos vivos y sueltos, José. Adelante. Qué
10: bueno, qué bueno. Bueno, pues un comentario rápido, porque yo en mi caso, yo haría una aclaración. Sucede que el senador Iván Lorenzo se destapa diciendo que el ministro de Hacienda tiene 400 millones en un paraíso fiscal y el ministro de Hacienda se desmiente, y dice que él tiene una declaración jurada. Yo creo que él debería dar otra explicación por la moral de él y de su familia. Buenas tardes y pásenlo bien.
2: Gracias, eh, José. Aquí por tenemos a Francisco Álvarez Martínez, abogado, que te va a explicar lo que tú quieres saber. Francisco, buenas tardes. ¿Cómo estás? Tiene que quitarte de mute, my friend, que dice que Francisco está muteando. Buenas tardes. Ahora Buenas sí, Francisco, tardes. gracias por estar gracias. con nosotros, amigo. ¿Nos podrías explicar tú la diferencia entre retroactividad y cuál es la otra palabrita? Que y había?
1: retrospectividad, que Restro... creo que ahí es que está un poco el tranque en torno a este proyecto de la ley de extinción de dominio. ¿no? ¿Nos pudieras ayudar en eso específicamente? ¿Y su relación con la Constitución? Si es contraproducente, si contradice la Constitución.
9: Mira... Eh, independientemente de lo que diferentes juristas puedan decir a favor o en contra, yo les voy a dar la definición de cada uno y de manera lógica vamos a llegar a responder esa pregunta, porque no voy a parcializarme. Número uno, retroactividad es la posibilidad de que una ley tenga efectos anteriores a su promulgación, es decir, si el día de hoy no es ilegal beber agua y mañana se promulga una ley que hace ilegal beber agua la que yo me bebí hoy sería punible, si la ley fuera retroactiva, eso obviamente la constitución no tiene prohibido, porque sería ilógico pretender que algo que no era ilegal cuando tú lo hiciste genere una, una pena a claro. futuro, porque claro, se entiende claro. que las legislaciones van de acuerdo a la sociedad y sus necesidades, Hay muchísimas sí. cosas que hoy son normales, que hace 100 años eran horribles uh -huh. Uh -huh. entonces, partiendo de allí se crea una figura que es como una retroactividad diluida que se llama la retrospectividad, que para mí es lo mismo, pero yo le voy a explicar lo que es para que lleguemos a la misma conclusión. Uh -huh. okay. La retrospectividad es que la ley tenga efectos, que la ley afecte, mejor dicho, comportamientos previos a su promulgación siempre y cuando los efectos de ese comportamiento subsistan luego de que la ley está vigente. Yo voy a poner un ejemplo ilustrativo, pero no desde el punto de vista legal. Sino sí, como, para que entendamos sí como si yo
2: tuviera cinco años, dale.
9: Exacto, imaginemos que los tomates son ilegales, perdón, no son ilegales, uh -huh. yo planto hoy una planta de tomates, en un mes se hace ilegal el tomate, y en dos meses florece y tengo tomate. Entonces, es verdad que cuando yo la planté no era ilegal, pero el tomate se dio después de que la ley fue promulgada, entonces, técnicamente hablando, como el efecto de esa, de ese comportamiento que no era ilegal pero, pero ahora lo es, dio frutos que eh, su, subsiste después de la promulgación de la ley, un tribunal pudiera evaluarlo y aplicar esa ley de manera retroactiva, que le vamos a llamar retrospectiva, pero al final es lo mismo, porque okay. un efecto. Pero, pero en el
2: caso de las fortunas, sí, y en el sí. caso de, de los inmuebles, etcétera, que a lo mejor se pudieron obtener por una vía mala vida, vamos a llamarle así. ¿Qué tipo de frutos puede dar en el futuro? O sea, una venta o algo así.
9: Ese, ese es el gran problema, porque estamos hablando ya de un plano subjetivo, de claro. que el juez apoderado porque va a el,
2: el ejemplo de la plantica de tomate, te lo entendí, dio frutos, y ese fruto es eh, a razón de, de algo que se consiguió ilegalmente o, o se hizo legalmente en ese entonces cuando eh, antes de que dieran los frutos. Pero en el caso de un, de un bien, de un inmueble, de, de una que fortuna... Que se haya
1: adquirido de manera, a través de la corrupción, del lavado, del narcotráfico y demás... Ya de por sí es algo ilegal, ¿no?
9: Claro, y, y por eso es que yo digo que, el, la, lo, que me, lo que a mí me preocupa es que la ley está dejando un elemento subjetivo sumamente importante con un impacto nefasto. Cuando digo nefasto me refiero a porque estaría destruyendo una conquista de siglos, no de nosotros, sino de, del derecho eh, eh, en la época moderna.
2: Sí.
9: Porque ya cada juez que esté apoderado de un caso de extinción de dominio va a ser un juicio de valor que puede ser acertado o puede que no. Pero la consecuencia de ese juicio de valor es destruir, por ejemplo, el derecho de propiedad sin un proceso abierto que te diga a ti que tú eres culpable de algo. Porque hay que recordar que no solamente estamos hablando de retroactividad y retroactividad, sino que es en el contexto de la ley de extinción de dominio, que es no te voy a juzgar por narcotráfico, Sergio. Uh -huh. Sino que voy a decir que tú no me pudiste probar cómo tú compraste tu apartamento y te lo voy a quitar por eso. Entonces, si tú, por ejemplo, me dices a mí, Francisco, yo quizá no tengo la contabilidad más organizada. Y si tú me preguntas cómo yo compré mi apartamento, yo no te voy a poder trasear cada centavo que yo gasté. cuando
11: lo sí, compré sí.
9: Y si con eso yo no puedo justificarle, por ejemplo, al Ministerio Público de dónde yo lo compré, yo estaría ante un problema si sí, a mí se me hace un juicio de extinción de dominio. Por eso es que lo, lo normal que yo, es que Yo sea pudiera de no,
1: no justificarlo, y perdóname Francisco, yo pudiera a lo mejor no 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 tener todos los papeles para justificar la forma en la que lo compré, pero ellos me tendrían que demostrar a mí que eso es producto de lavado, de narcotráfico, de corrupción, no, ¿o no? No,
9: es que sea, no, es que ese eh, no, es que el problema. Hay una inversión de la carga de la prueba. El Ministerio Público te, te investiga, y si entiende que tú no tienes cómo justificar el bien y tú no puedes justificarlo, ellos te hacen entonces el juicio de extinción de dominio uh -huh. o lo promueven y va ante el tribunal. El problema es ese, como no es un juicio de la persona, porque si yo digo, si yo digo, por ejemplo, Francisco es narcotraficante, lo normal es someterlo y si hay una condena, entonces a mí se me decomisan mi bienes por el narcotráfico. Pero que en este caso, como no hay un juicio en contra de la persona, sino en contra del bien, entre comillas, uh -huh. no se está hablando de culpabilidad. Es de presunciones y entonces se presume que como tú pudiste comprobar cómo tú adquiriste X bien o los bienes que tú tienes sí. y ya el Ministerio Público te estudió y te evaluó y decidió que tú no tenías cómo justificarlos, como aparecen muchísimas personas que tienen muchos bienes que no pueden justificar, ya nada más con esa presunción tú estás con tu bien entre comillas despojados. No porque tú eres culpable de algo, sí. sino porque tú no pudiste vencer esa presunción de ilicitud
2: que se crearía okay. con esa ley. Pregunta, Bucapié, porque estoy viendo aquí también que Yanio <coughs> está diciendo como que esa ley finalmente la va a decidir el, el Tribunal Constitucional. Eh, recuerdo hace unos meses atrás, a lo mejor hace dos meses, que tú y yo estábamos hablando de, de la ley y tú me decías que había unos puntos que estaban todavía... Eh, oscuros, ¿verdad? Que había que esclarecer, pero además de eso que chocaban con nuestra Constitución. ¿No sería este uno de esos puntos que está en contra de una Constitución que está por encima de una ley?
9: Sí, 100%. Yo soy de los que creo que esta ley no va a sobrevivir a un examen, a un examen de, en el Tribunal Constitucional. ¿De
2: la forma en que la no están presentando?
9: Forma. De la forma en que la están presentando, comenzando con una discusión que yo no pensé que se iba a tener, de si la ley se debe aprobar eh, como si fuera una ley ordinaria o una ley orgánica ¿Cuál es la diferencia es entre ley
2: ordinaria y, org y orgánica?
9: Mira, hay un artículo de la constitución, que ahora mismo no recuerdo cuál es que te dice que cuando tú vas una ley que va, entre comillas, a chocar con derechos fundamentales como lo es el derecho de, la, de la, el derecho de propiedad, que es uno de los derechos más importantes sí. en un estado de derecho debe tener una composición distinta ley orgánica, que lo que implica es que se tiene que aprobar con un quórum mayor ya. Por la por la incidencia que tiene el sistema eh, jurídico de un país. Okay.
0: Uh -huh.
9: Por alguna razón se ha promovido la idea en el, desde el Poder Legislativo, desde los eh, diputados y senadores que están promoviendo la ley, de que eso no es necesario. Y yo creo que están cometiendo un error porque aprobar la ley por aprobarla, a la mala y al vapor, no va a generar el impacto positivo que sí se pudiera generar si la ley se aprueba en los términos correctos. Entonces, sí. bueno, no pero, solamente pero también por los Pero tenemos que contar,
2: Francisco, que tenemos 12 años en esto, ¿eh?
9: Sí, pero el hecho
2: de que tengamos dos años en esto tenemos
9: que admitir de que esos son varios gobiernos y que no se ha querido aprobar en ocasiones por distintas razones. O sea, ahora es que por fin que se va, entre comillas, a discutir el fondo, que se ha discutido el fondo, que no hemos dado cuenta de que la manera en que se está promoviendo no va a sobrevivir. Entonces yo te pongo un ejemplo. Si esa ley se promulga mañana y pasado mañana le hacen un test de constitucionalidad, no hay forma de que la pase. Entonces okay. imaginémonos que en los próximos seis meses comienzan a, a tumbarle artículo, para decirlo de una forma eh, llana. Sí. Y en un año, la ley está que no funciona porque ya no, no sobrevivió al choque con... Ana Corporán, a través
2: de YouTube, acaba de decir algo que acabo de pensar escuchándote cuando eh, dijiste... Eh, o sea, que, la van a, que, que lo que quieren es eh, aprobarla a vapor. Y Ana dice, a través de YouTube, dice, eso parece ser entonces, la, esa parece ser la intención de que se caiga en el constitucional y muerto el perro y se acabó la rabia. Y entonces, si eso pasara, si se aprobara de la forma en que está, si eso se lleva al tribunal constitucional y ahí dicen que no, que no procede, ¿qué pasa con todo el, el mejunje?
9: Bueno, mira, como pasó con la ley de partidos, eh, no, no se llama así, pero se le dice así, la ley de partidos, que, eh, hubo una convulsión social fuerte para que se aprobara al vapor y luego fue, entre comillas, inhabilitada por distintos fallos, eh, la sociedad es la única que pierde, porque luego que tú... Arranca para el Pico Duarte y recorre el 75% y al final te tiene que devolver. Hay un cansancio social que nadie
2: te lo Fran Frank, Frank, sonate sí, claro. al penco ahí, cuidado, eh, que no llego oh. a Puerto Plata. Se <risa> cuidado ahí, cuidado, Frank. Si tú no, eres no hombre tú sabes ahí. que hay... No,
9: sí, sí. Pero no, pero en realidad, en realidad hay un costo social... Y data democrático, que lamentablemente tú no le puedes vender al pueblo como que sea la panacea contra la lucha de la corrupción, además desmeritando los mecanismos que existen, porque si tú te das cuenta del discurso, a veces tira para el lado de que ahora mismo no hay nada que resuelva ese problema.
2: Y eso no es así. Eh, ¿no? Es un proceso más tedioso, eso, sí. más largo, a lo mejor es que hay que trabajar Menos, lo sí, mejor, sí, pero sí, existe sí, claro. pero actualmente, ¿no?
9: Oye, lo 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 que uno le llama tedioso, yo le llamaría más garantista. O sea, para yo trancarte y quitarte todo tu bien, yo tengo que juzgarte. ¿Y qué dice la constitución? Yo tengo que llevarte a primer grado, segundo grado, tienes derecho a una casación. O sea, esas son garantías que, que todos necesitamos en algún caso que no veamos involucrado. Entonces... Sí, esto no sobrevive para mí. A un por, por ejemplo, Frank,
2: ya para dejarte ir y, y sé que tenemos que despedir también, pero en el caso Medusa, por ejemplo, a Jean Alain, de no existir la ley de extinción de dominio, olvídate de eso un momentico, bajo la ley actual, bajo los artículos que tenemos en la ley actual y que eh, a lo mejor eh, están destinados a, a poder lidiar con el armatrote de corrupción que han conformado Jean Alain y todos sus secuaces. Si Jean Alan es eh, declarado culpable de alguno de los cargos, ¿cuáles serían esos cargos? que entonces conllevaría a que le podríamos quitar esos bienes a Yanalán.
1: Bueno, están incautados por lo pronto. Sí, sí, pero incautado es una cosa. Pero
2: cuando se termina el, el proceso es... legal, entonces viene otro proceso de que si no te, si no te declararon culpable, te hay que devolverte todo eso. Entonces sí. ahí no, va la su, pregunta. Exacto,
9: Frank. exacto, ese es que ese es el tracto judicial normal. Si yo si a mí no me declaran culpable, a mí hay es que devolverme todos mis bienes. Si me declaran culpable, esos bienes se decomisan y ya van a ser parte del, de, del, entre comillas, del dinero y de los bienes que recupera el Estado. El problema de la ley de detención de dominio es que se quiere volar todo ese proceso de garantías y de prerrogativas constitucionales para en tres meses quitarle a una gente que es inocente porque no ha sido juzgada y que se presume la ilicitud de un bien porque no pudo probar cómo lo compró sus bienes. Entonces ese es el gran problema. Nosotros necesitamos herramientas y reformas procesales en el derecho penal. Pero esta, en esta forma, lo que está creando una expectativa en la, en la en la ciudadanía, nos está haciendo parte de un debate que lamentablemente, si termina como yo creo, y muchas personas creen que va a terminar, sería literalmente un cansancio social del cual nosotros nunca vamos a poder recuperarnos.
1: Francisco, muchísimas gracias por aclararnos un poco la duda. Muchísimas gracias por participar dentro del programa. Eh, esa pieza en particular eh, siempre se ha dicho que es muy importante. Hay un artículo en específico donde muchos abogados se encuentran diciendo que es anticonstitucional. Yo creo que esto va a terminar en el... Eh, en, en el constitucional donde se tomarán ahí las decisiones dándole curso, tratando de entenderlo, pero pendientes a este proyecto de ley de extinción de dominio, de esta manera terminamos 12 y 2, 12 y 2 no, tránsito y circo, porque 12 y 2 continúa hasta las 2.30 de la tarde, ya regresamos con más
2: Estamos en una conversación interesantísima que ustedes, amigos oyentes, eh, deben poner atención y es que con el objetivo de ofrecer una propuesta académica vanguardista, innovadora, dirigida a adolescentes y preuniversitarios, la Universidad Iberoamericana eh, tiene a su disposición un PRE-U, con un amplio portafolio de talleres diseñados acorde a las nuevas tendencias, a, 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 a las nuevas necesidades, gustos de los jóvenes entre 14 y 18 años. Y para esto tenemos en la línea a Maribel Medina, ella es directora de educación continua en UNIVE para que nos cuente más detalles sobre UNIVE pre -U. Hola Maribel, buenas tardes, bienvenida a
12: 12 y 12. Hola, hola, buenas tardes, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, placer y, y feliz de estar nuevamente con ustedes. Pues les les comento que nosotros tenemos este proyecto hermoso que son programas académicos para los adolescentes. Tenemos eh, talleres que son para que ellos escojan realmente qué quieren hacer y que vivan el verano a su manera. Claro. No solamente para que se diviertan, sino también para que puedan desarrollar competencias blandas. Entre esos tenemos en los Summer Challenge, tenemos manejo de finanzas, e-commerce para poderlos incentivar en, el, en lo que Ajá. tiene que ver con el emprendimiento y el desarrollo de, de, de empresas digitales, liderazgo, programación de videojuegos, técnica de debate, Uy, tenemos ahí, eh, ahí
2: eh, ciberseguridad, primeros auxilios de todo un poco Exacto.
12: me encanta, me encanta Pero porque que todo lo que te que mencionar
1: es muy eh, eh, actualizado en torno a lo que van a ver los jóvenes a futuro
12: claro, claro que sí, no solamente eso cari sino que también tenemos programas introductorios a nuestras carreras de grado son los beginners, uh -huh. tanto a todas las carreras, mecadeo, medicina derecho, ese, ese adolescente que está indeciso de realmente cuál es la carrera que quiere estudiar tiene la oportunidad de conocer un poco de cada una de ellas y definir realmente cuál es la carrera que quiere estudiar. Okay, Esto realmente. es algo que eh, lo tenemos ya desde el año pasado y una novedad para este año es que hemos incluido un taller que se llama Atrévete a ponerte en mi lugar. Uh -huh. Esto es un taller que va a ser gratuito para todos los adolescentes que se inscriban en los programas de PreyU. ¿Por qué? Porque dentro de nuestros valores institucionales está la inclusión. Y es importante humanizar a nuestros chicos. Tú, Cadrina, que eres mamá de adolescente, yo que soy mamá de adolescente, a veces los chicos viven en una burbuja y no se dan cuenta de que hay personas que no tienen todas las bendiciones y todo, todo lo que ellos tienen. Claro. Y que puedan claro. humanizarse, y que puedan acercarse y entender las personas que tienen algún tipo de discapacidad. Entonces, esto va a ser un taller gratuito para todos los chicos que se inscriban.
2: Ok, además vemos que hay una propuesta nueva que tú acabas de diseñar o que tu equipo acaba de diseñar para el desarrollo de habilidades blandas en que los adolescentes. Que ya mencionaba, sí, muy interesante. Sí, exacto. Para claro. abundar un poquito más en esto, llamado Core Skills Bootcamp, eh, ¿de qué se trata per se esa parte?
12: Mira, definitivamente la sociedad actual es muy cambiante. Y no solo demanda que las personas tengamos conocimiento, sino que también debemos poseer destrezas y competencias mucho más allá del saber. Entonces, las habilidades blandas o la, los soft skills son tan importantes para... Para, e, e imprescindible para un buen desempeño en todos los ámbitos de la vida, no solamente en la vida social, sino también en nuestros adolescentes como futuros profesionales. Entonces, este Core Skill Bootcamp, ¿qué es lo que busca? Que de una manera divertida sana, pues los chicos puedan eh, recibir esas herramientas y esos conocimientos de habilidades blandas y claves en la vida que son necesarias para su desempeño social y productivo. Yo este creo que lo más va a el una de, los, de, de las cosas
1: más importantes, Maribel.
12: Tal cual, tal cual, definitivamente. Uno puede ser muy bueno desde el punto de vista técnico y si uh -huh. no tienes una inteligencia emocional, si tú no tienes una comunicación asertiva y no, eres, uh -huh. no tienes un liderazgo que sea saludable, no eres creativo, no eres innovador, son todas esas competencias del siglo XXI, nosotros claro tenemos que empezar que sí. a desarrollar a nuestros adolescentes, entonces claro este campamento sí. tiene todo eso, incluyendo enseñarles a hacer currículum, entrevistas, manejo del tiempo, realmente es algo maravilloso, los invito yo, como, como he estado diciendo, mis hijos son los primeros que van a estar, claro. <risa> como madre de adolescentes, claro. este es algo que es para la vida.
2: Qué bueno, es así, así nos los, enteramos. Y eh, los ¿dónde, felicito. Claro, ¿dónde uno puede conseguir información, Maribel?
12: Eh, lo pueden escribirnos a e.continua arroba o llamarnos a nuestro teléfono 809-689-4111. La extensión es la 2203, Educación Continua, UNIVE.
2: Ok, también tengo una página web aquí que voy a compartir con ustedes, amigos oyentes, eh, unive.edu.do, diagonal, programas... Bueno, lo vamos a compartir en redes sociales porque dice, programas de educación largo. continua, diagonal, pre-U, pero hay unos cuantos, eh, eh, ¿cómo se llaman?, eh, separadores que hay dentro de esa misma dirección, que es mejor compartirle entonces eh, tal cual a través de nuestras redes sociales, arroba 12 y 2. Maribel, muchas gracias, un beso para ti
12: muchas gracias a ustedes por la oportunidad los esperamos por acá
2: gracias, estuvimos conversando con Maribel Medina es la directora de educación continua en UNIVE y nos contó sobre el programa UNIVE Preu. ya regresamos
1: de hoy llega a ustedes gracias a Nido Crecimiento, tu amor, su futuro
2: Tenemos en la línea a un niño que va a hablar con nosotros. Tenemos en la línea a sair Zair, buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás, Zair? Bien. sair déjame hacerte una pregunta. ¿Y ese nombre tan chévere que tú tienes, de quién es? Aparte de tuyo. Mi papá me buco. Ah, tu papá? papá lo buscó. Ok, no que hay problema. Papá. Zair, sí. mira, ¿cómo estás disfrutando de estas vacaciones? ¿Qué estás haciendo? Cuéntanos algo.
1: A cuidar a la abuela. Ah, ¡Ay, mira qué lindo! Tu abuela, abuela ¡Qué abuelita. bueno! Y le ah, das bueno. mucho cariño, mucho besito. Sí. ¿Y, y, y, ¿qué, ¿Y qué tú haces? Tú le le cuentos, tú hablas con la abuela. ¿Cómo tú la cuidas?
8: ¿Qué, a, ¿Qué a, tú haces con tu abuela que la... Habla con
1: la abuela y, y también a cuidado. Muy bien, muy bien. Eso se merece. Eso se merece un regalo para ti, Zair, Se merece un regalo. ¿Te sabes algún chistecito?
2: Se fue, Zair
1: ya. Ay, se fue, salir Un besito. Uh -huh. Un besito, Zair. Gracias por llamar. Aquí tenemos regalitos para ti en ¿Qué aprendiste hoy? Uh -huh.
2: Estamos en Artículos Tecnológicos y tenemos con nosotros desde a No, él está ahora mismo en California o en alguna montaña o algo así. Él tiene una casa hasta con Justanza. un piano de cola y todo. Caramba, Víctor. Atrás de ti hay un piano de cola. ahí. Tenemos a Víctor Prieto de Punto Mac.
11: Sí, sí, sí. sí ¿Cómo sí, están,
2: Y si quieren conocer a Víctor, verle la cara a Víctor, pueden entrar a YouTube y buscarnos como arroba262 y ahí le van a ver la cara a Víctor Prieto. Eh, ya ahí, mira, eh, dice que de Colorado la casa, el, el color de <risa> <Parece>. atrás. Eh. <risa> dice también eh, Eliana Snyder, que eh, le encanta vernos en YouTube. Muy bien, sí, bueno, pues, gracias. Sí, pero habrá que
11: feitas ya, habrá que afeitarse.
2: Sí, señora hay que arreglarse. <risa> bueno, con Víctor vamos a comentar sobre el mundo Apple. Eh, vamos a empezar por posibles iPad con pantalla OLED que se lanzarán en el 2024. Que por cierto, Víctor, mira, mira lo que yo encontré hoy en una caja. ¿Tú te acuerdas de ese iPad que yo compré oh, en Punto
11: Mac? Sí, un Do.
2: Ese es un, ese es un iPad 2. Eso fue en el sí. año 2011, 2003. 2012, por ahí. No. Y mi, fue en sí. el
11: 2013 porque ya estábamos en Novo Centro.
2: ¿Y eso funciona todavía? Yo lo cargué y funciona. Sí, sí. Impresión. No sé pero puede
11: ver YouTube, puede ver Safari. Sí, claro. Lo puedo bien. dejar en la cocina cosas y cosas Muy bien. Para algunas cosas funciona todavía. Claro. Sí. Es bueno, cierto.
2: cuéntanos nunca, entonces,
11: nunca iPad un... con OLED. Señores, el iPad, un, increíblemente, mira que el fino de ese iPad fue, en comparación el primer iPad, ese iPad 2, se notaba que era más fino. Y Apple había cambiado la forma trasera, ya no era como eh, convexa, sino que era ya planita. Y sí. ese planito se mantuvo para siempre después de eso. Pero parece que Apple todavía quiere limitar el grosor, hacerlo aún más fino el iPad, que okay. yo digo que está muy bien ahora mismo porque para el tema de la, de, de la durabilidad, que no se doble fácil, pero parece que ellos con los materiales que están trabajando, parece que lo están haciendo mejor. Y sí. dicen que para el año 2024, no el año que viene, sino el otro año, uh -huh. que le comiencen a meter OLEDs a todos los iPads. Eh, ya no, no todos los tienen, algunos sí lo tienen. Inclusive ya estamos trabajando con mini LED en el iPad Pro. Pues parece que van a ser más finos. Ahora, y obviamente loco. ya con...
2: Yo tengo el, el iPad Pro aquí, el que yo
11: uso todos los días. ¿Qué, qué tanto más fino puede ser, verdad?
2: Manito. Está, está o bien, sea, está bien, eso está fin. perfecto como está. Incluso, perdón, cuando yo estoy leyendo, es el, el grosor perfecto para tú tenerlo en la mano. Yo no sé qué es lo que
11: intentan ¿Para? hacer ahora. Seguirán por ahí. Pequeña noticia del iPad que fue que salió, básicamente. Bueno, okay. importante noticia. Ya para los que les gusta punchar, está el iOS 16 Beta Público. Ok. Ya yo tenía varias semanas con el Beta, que me estaba sí. funcionando muy bien. ¿Qué, no ¿qué hay? Yo, yo
2: estuve viendo algunos programas, vi a, el otro día, este niño, este eh, muchacho dominicano que tiene una cuenta grandísima en YouTube de... Marciano. De, ajá, Marciano. Estaba hablando a Marciano, sí, Marciano. Eh, sobre el Beta público y no sé qué. Mira, ¿Cuáles son los grandes cambios?
11: cosas nuevas en todo ellos. Es que cuando va Apple hace un un upgrade, obviamente, de sistema, que se lo hace todos los años. Sí. pues Hay pequeñas cositas eh, que, tú, que tú dices, wow, que esto esto, esto hacía falta. Mira, bueno, hacía falta te dan...
2: que Android lo había hecho, ¿eh?
11: Pero Apple lo patetiza primero, Apple lo, ingen... lo ingenia primero, Apple <ríe> saca la, la cabeza muy adelante con el iPhone. Re recuérdate que están siguiendo. Inclusive, recuérdate que hace uno, una semana fue público, ya que el, un, un ejecutivo de Apple lo dice. Recuérdense que Android es un producto copiado. Y bueno, eh, aunque tenemos... <ríe> Eh, muchas cosas a favor de Android. También hay que saber lo que muchas de las cosas eh, son, no copiadas, pero sí, eh, vamos a decir, salen adelante algunos, cuando Apple no tiene todavía el, el, el coraje para decir salir con esto. Hay algunos que lo, lo hacen y bueno, eh, tendremos la habilidad de, de quitarle, o sea, de borrar un mensaje mandado en iMessage. Mire, estuve en Estados Unidos en estos días y la verdad es que todo el mundo usa iMessage. o sea, Sí, 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 como sí. aquí en WhatsApp Estados Unidos
2: que, sí. Aquí en Estados ah, sí, Unidos, incluso a veces, WhatsApp. yo le digo a la gente, ah, no, baja eh, eh, WhatsApp o, o háblame por Telegram. ¿What? ¿De Me topé con pocas hablando?
11: personas que usaban Android, pero sí habían... No, no es como que no. En Estados Unidos, la mayoría de las personas de, de, cierto, de cierta edad usan sí. o sea, el, el, el segmento 20 a 40. Es iPhone total. Pero sí, sí. vi a algunas personas que eran total, su, su, su ecosistema era Android, y no usaban. Entonces, sí te usan el WhatsApp. Sí, Pero el que no, sí. el que usa iPhone, es que no, no piensa en WhatsApp. No, Normalmente no, claro. la cambian las la familias completas y todo el mundo está en iMessage. Tenemos bueno, una pregunta aquí,
2: Víctor. Perdón. Tenemos una pregunta de parte de Peggy Hernández. Dice, pregunta para Víctor. ¿Qué equipo me recomiendan para un estudiante de diseño gráfico y que soporte el lápiz óptico? ¿O no el iPad Pro? ¿El iPad Pro?
11: Realmente, si es estudiante... El iPad Air funciona muy bien, funciona con el Pencil 2, bueno. pero hasta el iPad más económico funciona. Y con los últimos procesadores que tienen, no es tan diferente al iPad Pro, pero el iPad Pro tiene obviamente mejor cámara, más velocidad, sí. más conectividad, eh, los teclados también se dejan poner como un iPad. Pero si es un estudiante, realmente entiendo que podría, podría ser hasta un iPad de los sencillos, ¿eh? no tiene que irse por el iPad pero puede irse por el iPad que cuesta algunos 25 mil pesos y le debe de funcionar muy bien. Son estudiantes, eh, eh, la idea es que ellos comiencen bien, pero que se lo ganen, ¿no? Digo sí, yo. Sí. Y una ayudita con iPad, con que sea nuevo, está súper bien. Okay, pero Vamos. si tiene algo más, puede ser un iPad Air. ¿no? Vamos es a otro tema. Sería.
2: Según un reporte, Apple va a ofrecer auriculares AR, o sea, aumenta eh, realidad aumentada, y VR, realidad virtual, más asequibles en el 2025 comparado a, a los primeros que piensan
11: anunciar. Vamos a decir que nos estamos adelantando bastante en esta noticia, que es un super-rich, como dicen. Eso es como un, un, una noticia con mucha, mucha esperanza sí. de que Apple realmente sí de un, un unas gafas. ¿eh? Las sí. gafas que se están hablando, que serán el primer modelo, están hablando de mil dólares, señores. Entonces... Parece que ellos, en el primer en la primera tirada, que me parece que es eh, más o menos como lo hizo Android con el Google Lens, que la era ridículo. O sea, primero no se podían conseguir porque tenía que ser desarrollador y segundo era que había que pagar casi mil dólares sí, para tenerlo sí. y esperarlo. Sí. Pero Apple parece que, obviamente, con esto del el, el ARBR, los primeros los early adopters, los, mm -hmm, eh, mm -hmm. los que adoptan tempranamente una tecnología como Sergio, sí. como yo, como Orlando... Pues tal vez compremos este, 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 estas gafas, este headset de 3.000 dólares, pero con miras a que Apple luego obviamente es bueno, Todo va a tecnología. depender de mi
2: situación económica también, ¿eh? Porque.
11: Como tú vives allá, y no sé si ya <risas> te has mudado para acá, pero si vivirás allá, tú sabes que allá te lo puedes coger con cuota y te sale una mensualidad. Bueno, y como sí. tú vas a usar, lo vas a usar para trabajo, me imagino. Sí, sí, sí. Es, tu, es, tu, es parte de tu... Y de para gaming ¿también? ¿sí? también, para hacer gaming, juegos y cosas. Yo sé que yo lo voy a comprar, sea como sea, pero bueno, la idea es que se, se estila siempre lanzar un modelo inicial con un costo ya, con, con algo que sea, con una barra, una barrera, pero obviamente ya para el, para el año 2025 se espera que venga el económico, o sea que si alguien está pensando en lanzarse en el primero… Ajá. Puede ser que tenga que eh, aguantarse un poco si no quiere pagar estos okay. 2,000... salarios. Eh, bien 200, 1, 200, rapidito. que el
2: ¿eh? eh, Q, ahí dice ¿Pero Orlando y Víctor son familias? Sí, son familias. Ese es no mi primito querido. casi
11: me, eh, como un hermanito realmente, porque yo no tuve hermano pequeño y Orlandito era el que yo podía caquiar. como hasta los 15? Ya después de los 15, <risa> Después no, de ahí te metió de, era
1: no. eso grande, el muchacho. Mira, era hay otra grande. pregunta también, Víctor, para no dejarla de contestar. Hay una persona lo que dice que, que... ¿Qué equipo le recomiendas para un sí, estudiante de diseño gráfico? Ah, lo hicieron. Ya, 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 sí, ya hicimos iPad iPad era, era. pregunta. Le
2: recomendamos un iPad Pro y verás. Un iPad sí. Air, un iPad Pro le puede funcionar. Okay. Víctor, como siempre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí.
11: Sí, 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 señores eh, sí, La última sí, noticia, sí. Sergio no, no, Aparentemente tenemos que están probando un Apple Car Y Ajá. está chocando en toda la esquina o sea
2: que, <risa> <risa> Y eso me extraña que Víctor lo diga Señores, eh, hasta aquí Artículos Tecnológicos en 12 y 2 Recuerda que Víctor Prieto está aquí De parte de .mac, .mac .rd, Distribuidor autorizado y centro De servicio autorizado Apple Creciendo desde el 2005 Están en Santo Domingo, nuevo Centro Primer Nivel, en Bellavista Almacenes Unidos Segundo Nivel y en Punta Cana en el Boulevard 1 de Noviembre, 406, Edificio Cedro, Primer Nivel, Punta Cana Village, 809-412-0806. Las noticias actualizadas llegan a ustedes gracias a la Asociación La Nacional, tu centro financiero familiar, donde todo es más fácil.
1: Aquí están las noticias actualizadas. Entidades se reunieron con el presidente Luis Abinader para tratar la situación de apertura del hospital padre Villini ubicado en la ciudad colonial.
2: En otra noticia, Yan Alán se sobrevaloró en 12 millones... Eh un solar para parqueos de Fiscalía del ex Procurador General de la República eh, que promovió en marzo del 2020 ante el Consejo Superior del Ministerio Público la aprobación del uso de los fondos de los certificados financieros por garantías económicas depositados en el Banco Agrícola Dominicano para la compra de un solar que sería utilizado para la construcción de 18 parqueos para la Fiscalía del Distrito Nacional, un inmueble que fue sobrevalorado en 12 millones. Que, es que ese tigre no tiene que. No puede tener la mente en su lugar correcto. Porque, men, sobrevalora los 2 millones, 3 millones.
1: Loco. No, porque después con esos dos millones, lo que dice el expediente es que él compró un apartamento en el ensanche. Mi vida, pero, Entonces, dos millones sí, pero lo millones no que estoy diciendo
2: es: para que haga sentido la cosa, súbele. Un 10%. No, subele. usted lo
1: que tiene usted lo que, tiene que no robar.
2: Sepa robar, además, amigo. Porque... Además,
1: en este mismo tema, eh, mismo tema, el ex procurador general de la República, Jan también contaba con asesores españoles para capitalizar su imagen, utilizando el tema de la violencia de género como influencia escénica.
2: El diantre. Margarita Cedeño confirmó que tenía cinco años separada del expresidente Leonel Fernández, lo que se especuló durante mucho tiempo en República Dominicana, hasta el pasado año, cuando la pareja informó de su divorcio. Ella dijo que
1: está, que está sí, hombre. Ella dijo que estaba en una pausa. Pausa,
2: ajá. Uh -huh. Uh -huh.
1: Los pasajeros tienen que presentar Entre las líneas aéreas La tarjeta de vacunación de 14 días Después de haber recibido la segunda dosis Para permitirle abordar a los aviones Si quiere viajar a los Estados Unidos
2: Nos vamos entonces a despedir Gracias por la sintonía Y a ah, no mentira, vamos a despedir Las noticias actualizadas Como <risa> Tiempo para decir adiós hasta mañana. Estaremos en vivo por, bueno, en video. Estamos en redes sociales, en LinkedIn y también estamos en YouTube. Y luego entonces estamos en la radio, en la 91.3 FM, que es esta emisora que usted está escuchando. Pero también estamos a través de Twitter Spaces en arroba 12 y 2. Hasta mañana.
1: Hasta mañana, pásenla bien, sean felices y quédense con el resto de la programación de la 91. La cariñosa y simpática Shaylee está ahí con ustedes el resto de estas horas. Será hasta mañana. Chau, chau.